0: Olá, gente! Boa tarde! Boa tarde! 14 horas e alguns minutinhos, desculpa o nosso atraso. É, estamos começando aqui mais um Nem Que Feda, o podcast do Batoré. Sempre com meu amigo aqui, o Adilson cabeça é nós né, uma caixa d'água de 18 mil metros 18 mil litros né <risos> E hoje nós temos a companhia aqui né vamos saborear vamos desfrutar aqui né de, de, de uma das pessoas mais importantes nesse nosso Estado de São Paulo até porque faz parte da segurança de nós cidadãos de bem né que é o doutor Sérgio Ricardo né delegado da, da Antissequestro de São Paulo. Seja bem-vindo, doutor Sérgio. Muito obrigado pela sua presença e sinta-se em casa aqui. É, muito obrigado, Batoré, colega da a bancada Dilso. também,
1: Adilson. Boa, boa tarde. Boa tarde a todos que estão nos assistindo aqui. Vamos bater um papo aqui sobre polícia.
0: Sobre polícia, sobre segurança. E você, inclusive, você pode mandar o, o nosso superchat. Né? Superchat é uma forma de vocês ajudarem a gente a manter... Esse, esses dois projetos, que é o Baturé sem protocolos e o podcast nem que feda, entendeu? Então você mande realmente pra gente um superchat, um não, mande vários superchats vocês que moram fora do Brasil, que são brasileiros, que fazem questão de, de nós termos essa, essa via né, de, de, de entretenimento e informação ao mesmo tempo para vocês, então nos ajudem a manter porque a gente está aí né, com esses dois projetos que gera custos, gera gastos, né, e a gente precisa de vocês para a gente manter isso vivo e fazer disso aqui o um nosso costume diário, tá bom? Então, por favor, nos acompanhe. Adeus! Eu vou deixar para você fazer a abertura né, da nossa primeira pergunta ao doutor Sérgio Ricardo.
2: Boa tarde, doutor Sérgio, bem-vindo. Eu tenho uma curiosidade muito grande em termos de, de, de segurança pública em São Paulo, ou seja, no Brasil, é, a Polícia Civil tem mais dificuldade para trabalhar do que a Polícia Militar ou é a mesma coisa?
1: É o enfrentamento das duas polícias é o mesmo. Né? A gente ao mesmo fim, o combate à criminalidade e nós temos atribuições distintas. Uhum. Então as dificuldades são diferentes em razão da atribuição. Então a polícia militar tem um trabalho preventivo e policiamento ostensivo, então eles estão mais atuantes na rua e a Polícia Civil atua já no campo da investigação. Então a gente vai atrás das informações, vai atrás dos indícios para poder apurar a autoria, a materialidade de um crime, para poder responsabilizar o autor.
0: É, eu vou só. Eu vou fazendo uma tradução simultânea aqui para o nosso. Público nordestino, <risos> quando ele fala que nós vamos atrás dos indícios, não são os criminosos não, viu? Indícios são as entendeu? provas. <risos> as provas. <risos> então não se sintam indícios, viu? <risos> Mas doutor Sérgio, é, é, primeiro eu quero, eu quero parabenizá-lo né, e aproveito, peço para que você estenda isso a toda a sua equipe onde eu fui muito, mas muito bem recebido, fui muito bem respeitado, entendeu? Eu fui, eu fui recebido lá como um cidadão com direitos a fazer o que eu fiz, que é reclamar o que eu estava reclamando em relação a algumas coisas que têm acontecido no nosso país inteiro e principalmente no Estado de São Paulo e que não vem ao caso aqui eu falar, né, ressuscitar o, o defunto, né? Mas o, o que, o que me deixou feliz foi que eu não cheguei lá me sentindo um criminoso, sabe, é, é, um, 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 enfim, um, um, um errôneo, entendeu, um mal intencionado Não, eu fui extremamente bem compreendido, isso me deixou muito feliz, né, tanto é que, 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 que existia né, o, o inquérito, existia a reclamação dentro dos fundamentos, realmente eu falei tudo aquilo que eu confirmei lá e tal, e o que me deixou feliz foi que não é por vocês serem policiais e, e terem a autonomia que vocês têm, até de exercer da forma que vocês acharem é, é, mais oportuno, sabe? É o respeito pelo cidadão, pelo pai de família, porque é, é realmente um momento muito delicado, onde a gente está trancado dentro de casa, prestes a morrer de fome entendeu? E, 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 por exemplo, teve o um governador lá de Sergipe, que já baixou um decreto para se apostar das casas das pessoas. Então, isso mexe com o nosso psicológico, é, porque eu, inclusive ontem, na abertura do meu programa, do Batorece sem Protocolos, e que eu quero trazê-lo aqui, é, eu fiz a abertura do seguinte, falando olha, STF, eu, eu, e todos os Pobres, honestos, trabalhadores e pagadores de impostos deste país, não precisamos do STF. Nós não precisamos de vocês. Quem precisa de vocês são os políticos corruptos. É Aécio Neves, é, é, é Renan Calheiros, é Romero Juca, é Sarney, é Temer. Esses precisam de vocês, porque esses são bandidos. E eles que nós escolhemos para administrar, para tomar conta do que é nosso, são os que nos estão roubando. Então, eles precisam de vocês, nós não precisamos, não. Entendeu? Então, quer dizer, é duro isso? É. Mas, muitas vezes, o STF não nos permite reclamar. E nós temos esse direito, já que é uma democracia. Eu acho que a gente vive numa ditadura velada. entendeu? Então, assim, eu só queria explanar isso e agradecer aqui de público, né? E pedi para que para que o senhor estenda isso a toda a sua equipe, fui respeitar desde a pessoa que varre a pessoa que assina para foder o peão para ele ficar preso, entendeu? Então, isso é muito legal, por quê? Porque a visão que o cidadão na rua tem de ir numa delegacia, de ir no departamento de polícia, é que ele vai chegar lá e vai ser algemado, já vai ser, sabe, execrado e não é isso, sabe? Eles são extremamente e altamente bem preparados para lidar né, com nós, somos complexos, né, que é o ser humano.
1: É, nós temos essa diversidade né de, de trabalho. O inquérito policial é o nosso instrumento de trabalho. É através dele que a gente vai levantar as hipóteses, as circunstâncias, as situações, os indícios... Certo. Para poder chegar numa responsabilização, se for o caso. Então, o tratamento que a polícia dá... A Polícia Civil como um todo, né? não só nós da Antissequestro, né? nós estamos dentro de um departamento, que é o Departamento de Operações Policiais Estratégicas, que é o DOP. Certo. O nosso diretor é o Nico. O Nico, e, doutor Nico, é, pô, uma figura emblemática, é, né? É, da polícia, e é o, é o chefe do nosso departamento, dentro da nossa divisão, o doutor Ronaldo Saeg também, é o doutor nosso Ronaldo Saeg. E dentro da estrutura da nossa delegacia, eu, tô, eu sou titular da segunda delegacia de antisequestro, né? toda a minha equipe segue é, a minha cartilha, então a gente tem esse, esse direcionamento de trabalho no, no, de colocar cada situação no seu, no seu enquadramento. Certo. Então a gente certo. vai tratar o, o, o criminoso da forma que ele é criminoso, a pessoa que vai prestar um esclarecimento da forma que ela foi prestar, então tem que haver esse respeito. Certo. Então até a própria, a própria norma geral diz né, que a pessoa só é considerada culpado depois de ter uma sentença condenatória contra Sim. ele. Então até lá ele tem todo o direito de defesa, Merece todo o respeito, apesar de ser, às vezes, alguns crimes até aviltante, mas todo cidadão tem direito à defesa, por mais aviltante que seja a circunstância. Você
0: que não entendeu o que é aviltante, fique tranquilo que eu também não entendi. Eu vou perguntar para ele agora. <risos> Doutor, por favor, escolhesse a minha e a esse cidadão. Fica tranquilo, não fala seu nome não, para ninguém saber. Aviutante, eu achei bonito. É. Vai botar nome no meu filho. Tante! Vai comer aviltante, seu filho lá da puta.
1: É, uma palavra emblemática, né? Não Mas, é, o é, é, aviltante é aquilo que é muito é, grave, um fato muito a, que a. Acaba causando uma repulsa Na sociedade, então o um negócio é um fato bem Repugnante, né, então não seria Essa palavrinha, viu, Tante
0: A viu, Tante é um filho da puta, né é.
1: <risos> é. No popular,
0: né É, no popular nós, nós, temos, nós temos em comum, eu e o Adilson Nós temos amizade com um, um cara Que a gente tem um respeito muito grande é Coisa de 30 anos, que é o doutor Arthur Sim né? Que inclusive agora ele não está mais né, Na antissequestra né, e, e, mas é um cara maravilhoso, o pai dele né, é um, um outro cara sensacional né. a mãe do Arthur, você ter uma ideia, a mãe do Arthur Atira melhor que o pai do Arthur, cara. <risos>
2: Ainda bem pra ele. Não é? é, como que é o nome
0: do pai do, do Arthur? Dian. O, o Dian. É, é. O seu Dian é uma figura maravilhosa, uma figura maravilhosa. Já, já
2: aposentou, né? Já, é, já. já,
1: Ah, já, Arthur,
0: já tá tomando Viagra, já tá.
1: <risos> o Arthur é nosso amigo, é,
0: e, e, e o Arthur então é um cara maravilhoso. A amizade que tem o Arthur e o Dian e a mãe dele, eles não parecem pais e filhos, parecem amigos conversando. Você entendeu? E a mãe do Arthur tira melhor que o Dian, né, cara? Você
2: bom sempre ter me falado
1: isso. É,
0: cara. Tem que ter cuidado com ela, né? Tem que cuidar, claro. O Dian não fala alto pra ela. Porque mesmo se ele falar alto e correr, ela acerta a bunda dele.
1: Pega e na eu... curva, né? É.
0: E Arthur, eu quero aproveitar e mandar um, um beijão pra você e agradecer é. por, sabe, pelo prazer de, de, de ter você como meu amigo e fomos vizinhos e tal. E... Então, doutor, como é, como, que, como é que está hoje, hoje em São Paulo, é, é, o percentual de sequestros no estado? Porque teve uma época que era uma.. se tornou uma coisa muito comum. Eu até me lembro uma vez que o, o próprio Arthur tinha desvendado um, um dos sequestros, que não vou mencionar o nome aqui, até para poupar, pra poupar é, famílias, né? Mas teve uma época que era muito comum sequestro. Era corriqueiro. Né? Era uma coisa assim, é. toda semana tinha uma novidade, tinha um, um sequestro novo. E hoje, já faz algum tempo que a gente não ouve falar em sequestro.
1: É, houve um, uma diminuição muito grande, né? Bem acentuada. Que, como vocês bem disseram, é, o sequestro antigamente eram... Um, era um, os alvos eram outros, né? Inclusive... Eram pessoas de, da sociedade, Sim. pessoas de poder aquisitivo alto, personalidades conhecidas Sim. às vezes. O sequestro hoje já migrou um pouco, né? Eles vão pegando os pequenas pessoas, pequenos comerciantes para fazer um volume de dinheiro menor para que Entendi. o sequestro seja mais rápido e não, não se prolongue tanto tempo, né? Como antigamente, o sequestro ficava um mês, 60 dias, 90 dias, seis meses o sequestro. É,
0: é. Teve um que deu sete meses, né? Que foi do, do seu natalino lá do... Da, é, é, exatamente. Da... Como Que, é... que é... era um frigorífico, pô, um dos mais fortes do país, da América Latina. Eu
2: não lembro o único sequestro que eu lembro assim que demorou bastante foi o do irmão do Zezé de Camargo. Aquele lá de que lá demorou, irmão.
0: É, mas ali morreu todo mundo também depois, né, Ah, filho? Não sei. Morreu, morreu. Se não, inclusive, morreram, se não morreram, os dois. Enterraram o vivo, como é. você falou. E eles estão chateados é, agora. Assim. Foram enterrados. Não, inclusive os dois últimos morreram esses tempos agora, num outro sequestro, que eles estavam praticando aí, ah, então mataram tá lá. Tá tal. Tranquilo. É da. Como que é? Da. Dá... de Lins, pô. Frigorífico de Lins.
2: Frigorífico morgante?
0: Não. O. Oh, é. Esqueci o Natalino, João Natalino é o nome dele.
2: Eu não João lembro, Natalino. não é do meu tempo.
0: Da, esqueci <risos> o nome, esqueci, levanta o nome aí, filho. Ô, do, doutor, do, do mas
2: esse, essa diminuição do crime de sequestro também se dá pelo fato da pena ter aumentado?
1: É, influenciou a pena. Influenciou, né? E o combate também foi muito incisivo, né? Só para ter uma ideia a estrutura da nossa divisão, então lá nós temos ah, três delegacias... A primeira delegacia é voltada exatamente para sequestro em cativeiro, pessoas que têm extorsão mediante sequestro. Uhum. A segunda delegacia, que eu sou titular, é de extorsões. Uhum. E nós temos uma outra terceira delegacia que é sobre é, sequestro relâmpago. Então, essa delegacia primeira, ela tem combatido durante longos anos e os principais, os mais atuantes que tinham de sequestro foram presos ou já faleceram, então já disseminou um pouco, essa quer dizer, cortou um pouco assim, o, o veio né desse do sequestro. Então o que nós temos são mini-sequestros, que são eventualmente pontuais, que vai sequestrar um comerciante para tentar virar mais rápido esse sequestro. E o combate foi tão grande, os principais sequestradores já foram presos ou morreram, então já acabou um pouco limitando a atuação de sequestras. Estão migrando, inclusive, para outros crimes, né vão para o tráfico, vão para outros crimes. E abandonando um pouco o sequestro, porque o sequestro teve... Um, um trabalho muito árduo em cima, e os resultados foram tão foram, excelentes, foram tão produtivos, que não compensa mais a, arriscar se arriscar tanto. nesse. É melhor migrar para outro tipo de delito do que manter nesse. Então, por isso que o, o número de sequestros caiu assim drasticamente, é, Isso também. razão do, foi, do trabalho. E foi
0: também, foi também incluso como crime hediondo, né? Uhum, crime de então, onda. Isso, isso foi o que mais pegou, que foi justamente o medo. Porque mesmo que seja um, um sequestro relâmpago, ele é considerado um crime de hediondo. Ou seja, é a pior espécie de crime que tem, porque a, a pessoa é, tem um tipo de sofrimento que o abalo psicológico que gera pode levar danos para o resto da pode vida. Pode levar
2: não, com certeza leva é, danos para o é. resto da vida. E
0: eu, eu, eu lembrei agora o nome da Bertin. Seu João Natalino da Bertin, que é o criador da Bertin, que foi um dos maiores frigoríficos, tal, que, que a Friboi comprou e está aí nesse imbróglio todo aí, entendeu? É, é, agora, o que, o que a gente fica, às vezes, preocupado, doutor Sérgio, é, é a gente ver que, muitas vezes, o... o, o o menino, né, o, o pré-adolescente, aquele que não tem cabresto, ele, ele achar que ele já está preparado para fazer um sequestro, e porque ele é que pratica, que pratica o, o sequestro relâmpago, né, ele que é o cara que acha que vai levar um cidadão no caixa eletrônico e o cidadão vai pegar 10 mil reais. Não pega mais hoje. Né, eu acho que esse trabalho também que a polícia fez, sabe, é, é, em conjunto com os bancos, da pessoa não ter direito a muito dinheiro, eu acho o, que isso aí também foi. Um crime que...
2: eletrônico, né? É.
1: Ah. é, a gente combateu bastante, né? Então, é, é esse risco que o marginal corria de fazer o sequestro com a pessoa dentro do veículo, às vezes ficava acompanhando, né? Passava de banco em banco, a pessoa dentro do veículo, descia um comparsa até o caixa eletrônico, sacava o dinheiro, retornava para o carro, ia para outro. Então, isso é um risco muito extenso, né? Poderia ser abordado pela polícia nesse trajeto, às vezes. Dava até troca de tiro, então o um, um risco era muito grande. Então é, isso daí também acaba dificultando né, o trabalho do sequestrador, nesse caso do sequestro relâmpago, em sacar valores, até pela limitação do banco, os bancos diminuíram de horário, diminuíram o valor de saques. Então tudo isso aí acaba prejudicando, uhum. dizer assim, a tarefa deles de, de facilidade de fazer, de cometer esses crimes.
2: E, doutor, uma pergunta, uma curiosidade que eu tenho também, e eu acho que todo mundo que está assistindo e ouvindo. Deve ter a mesma curiosidade só, que eu só, tenho.
0: Só, Mano, você, assim, eu gostaria que você nunca esquecesse de... Doutor, por favor, senhor, tal... Porque eu não estou em condição de bancar um advogado para tirar você.
2: <risos> Pelo amor de Deus, até derrubei o meu negócio né? Eu estou assistindo, eu tô já, assistindo. Preso, eu tô assistindo ao, ao vivo aqui. É, você até cortou minha linha de raciocínio. É, é, eu ia perguntar para o senhor, doutor... É, variavam muito, por exemplo, na, eu lembro na década de 80, 90, que tinha aqueles sequestros assim, que os caras pediam rios de dinheiro, Puts. eles pedem a quantidade grande que é para a pessoa que é a vítima chegar num preço que eles realmente, era o que eles precisavam, ou que a pessoa podia pagar, é mais ou menos isso?
1: É, mais ou menos deu, isso. Deu para né? entender a minha pergunta? Sim. não? É, eles pediam o, o máximo... Para chegar no meio termo que eles acham que, que seria o ideal. Suficiente. Mas nunca chega nesse ponto, sempre cair abaixo disso mesmo. Então, estabeleci um patamar bem alto, aí falava, o limite nosso é, é metade disso, só que dessa metade ainda caia para metade, até menos. Porque conforme eu ia prolongando o sequestro, o período, mais risco tinha de manter a vítima. Inclusive, às vezes a pessoa tem problema de saúde, a pessoa idosa, então tudo cada dia que passa vai aumentando as complicações. E os sequestros antes eram mais violentos também, né? Eles, às vezes, até mutilavam as é. vítimas. eram... Então, hoje, eles não, não vão muito por esse caminho de tentar... Eles tentam preservar ao máximo a integridade física da pessoa, não mutilar, eles tentam, eles tentam evitar esse caminho, né? Então, quando mais tempo demora, pior fica. Então, eles vão diminuindo, eles pedem um milhão, daquele um milhão cai para 500, o 500 cai para 200, só que você vai ver, quando acontece o sequestro e é pago, vai pagar 50 mil, por exemplo. Então, vai... Realmente os valores vão decaindo. Quanto mais tempo demora, mais tempo vai cair no valor. O risco também aumenta para a vítima que está sequestrada. Então eles tentam diminuir esse espaço. E para diminuir espaço, na negociação vai diminuindo valores também. Para poder viabilizar a família chegar num denominador, se for o caso de pagar. E às vezes nessa operação pagamento, às vezes a quadrilha é presa, desmantelada Então tem todo um caminho. Mas a verdade é essa mesmo. O valor é lá em cima. E vai decaindo conforme o...
2: Conforme a pessoa tem um nível aqui, um de, de, de vida bom, ele tem uma, um poder aquisitivo alto, eles pedem esse tipo de resgate, de, de, de Mas, mas hoje de é muito resgate, difícil né? ter um espécie. Por exemplo, se o cara pega o Batoré...
0: Tá fudendo! É. Tu vai é. morrer na merda, rapaz! É. Mas você acha que minha família vai pagar pra tu me devolver? É. Eles vão pagar pra você ficar com é. ele. É, eu, eu fiz um teste desse uma vez na praça. Foi sequestrado, Batoré. Mas por quê? Porque ele vira com essa conga e pensava que era um tênis importado.
1: <risos> Sequestrador levaram... vai pagar cem reais. É,
2: é. E ainda fala, fica com
1: ele não, aí. Não, aí
0: pediram pra minha mãe uma fortuna. A gente quer 10 reais. Senão não devolve. A mãe falou, eu o dou tênis, 20 né? pra você riscar com essa bosta.
1: <risos> <risos> Mas é para levar você, era o tênis, né? Que era, o seu... era o tênis. É... Né?
0: Mas assim, Adilson, eu até te contei por quê. Porque realmente foi feito um trabalho, e aí eu acho que foi onde, onde, onde a, a inteligência foi suprema mesmo. Por quê? Porque foi trabalhar justamente o limite financeiro, porque hoje você não consegue tirar 50 mil reais no banco. E o, 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 o sequestrador sabe disso. Porque eles não são burros. Às vezes o cara demora dois anos pra bolar um sequestro, porra. Um assalto num banco, por exemplo. Eles estudam. Não são analfabeto igual a gente, vem aqui fazer um podcast. Vamos, doutor, vamos lá, vamos e aqui fazendo essa porra. Não, os caras, pra assaltar um banco, os caras demoram, às vezes, dois anos, cara. Você entendeu? Então é muito minucioso. Ao mesmo tempo, quando não tinha é, esse limite financeiro de liberação, o cara ligava pro gerente. O gerente às vezes era sequestrado junto com o cara. É verdade. Que é ele verdade. levava a mala. Aí vinha lá. Então, o, 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 o cara, o gerente, uma mala e um fedor de bosta da porra num quarteirão que era o gerente todo cagado. Você entendeu? Era complicado. Os caras iam na casa do gerente do banco de madrugada, velho. Então, hoje a gente percebe que sanou, graças a Deus, assim, um grande percentual desse risco que o ser humano, porque é complicado demais você morar num país que você não pode usufruir do que você conquista trabalhando, gente. Embaçado. Isso é ruim demais, isso é uma a pior prisão já é essa. Você entendeu? É você, porra, você ser condenado por aquilo que você conseguiu trabalhando. E é aí onde eu me revolto com os políticos, porque, eles, porque, porque, ó, porque eu sou o Trililica agora, porque, entendeu? O <risos> <risos> é, Trililica é deputado, fazendo lá Porque na verdade, cara, eu fiquei impressionado ontem, Sérgio. por como é que um presidente da Câmara dos Deputados, que já não tem um passado limpo, que é esse Lira aí, é alagoano aliás, o meu nordeste, me desculpa, mal que tem de deputado que não presta ali, desonesto, se entendeu, uns cabesteiros do caramba. Cara, esse cara quer colocar uma lei, ele quer mexer na constituinte, na nossa constituição, para colocar uma lei, adios, proibindo senadores e deputados de serem investigados. É, eu tô ligando. É assim, Aí você que é delegado, né, você que é delegado, Estou é, é, chamando você porque você visivelmente Pode ser preso. Pode, pode ser até que você já seja idoso, mas você está enganando <risos> bem. Viu? Então assim, mas estou com o cu na mão, viu mesmo assim. Então veja bem, é, 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 você prende alguém enganado. Esses deputados desonestos conseguem mexer lá na, sabe, nos nossos códigos e prender você. É aí onde eu acho que o macaco está sendo comido pela banana. Por quê? Porque eu acho que o policial, mesmo sem graduação nenhuma, ele deveria ter realmente poder de prender até um ministro do STF se ele pegasse esse ministro numa ação ilícita. Deveria ter, mas não tem. Infelizmente, ele não tem esse poder. Não dão a ele. Então, quer dizer, é uma grande mentira isso. Infelizmente.
2: É enxugar gelo, né, no caso. É, enxugar né? gelo. É enxugar gelo. Então, doutor, é, o número de sequestros caiu, mas. Tinha, negro, tinha uns, uns, uns sequestradores que quando eles iam bolar um sequestro, às vezes eles gastavam mais na, arca, na arquitetura do, do, do sequestro do que o próprio resgate, não tinha? <risos> Teve uns caras que fizeram, uns, alugaram o sítio, com piscina, gastaram dinheiro pra caramba e depois recebeu, lembra, de, foi em Biú, né, que os caras receberam 20 mil, tinham alugado o sítio por 25, já tava um prejuízo de <risos> cinco pau. Não acontece isso? o é engraçado. É teve um sequestro, eu acho que foi resolvido isso já faz uns anos, eu lembro bem disso eu tava na Transcontinental ainda os caras alugaram um sítio perto de Biúna para levar a vítima e eles alugaram o sítio por dois meses um negócio assim hum. E o, o pedido 100 pau de coisa, e de, de, foi Verdade. caindo, foi caindo, caiu para 20 e o sítio era 25. estavam <risos> <risos> tomando um prejuízo. Acontece isso? É, acontece. É a falta de planejamento. <risos> Caraca, mano, nós vamos parar. Puta o Bataré falou
1: aí. que são organizados, fazem um planejamento, uhum. conta todo um esquema para poder fazer o sequestro esse daí faltou o planejamento. Faltou bem, então, plano.
2: faltou bem. Não calcularam eles muito bem... Fizeram com um o... amador, não quiseram contratar um profissional. É.
1: Não calcularam muito bem o gasto com o benefício, <risos> então aí acabou tendo prejuízo. Mas pode ocorrer. Como nós falamos, às vezes pedem o um máximo, às vezes vai caindo, esperam, a expectativa era grande, e depois se vê que não era essa a verdade real, então acaba caindo e cai,
0: acaba colhendo esse prejuízo aí. É, eu, eu, eu fico pensando o seguinte, tudo que envolve dinheiro é muito perigoso, né, cara? Ah. Sabe, mexe com, com, sabe, com a cabeça da pessoa. Mas já... sabe
2: o é que acontece? Esses casos, no caso desses caras que sequestraram do, do, do sítio, eles pensaram só na possibilidade do dinheiro que eles iam receber. Né? Eu acho que eles não pensaram na despesa que eles estavam tendo. <risos>
1: é. Não é? Estavam pensando no lucro e esqueceram o gasto. É, é,
0: é, é igual. É, é, quando envolve mulher no negócio, aí fodeu. <risos> Você casa com uma só. Você traz pra dentro da sua casa. Ela acaba com a tua vida, <risos> rapaz. Imagina os capões, 5, 10 mulheres. <risos> pô, é igual, eu fui vereador. Fui vereador dois mandatos, né? E teve um ano que os caras falaram: pô, vamos fazer uma festinha de fim de ano, tal, tal, pegar um sítiozinho, papapá, papapá. E todo ano eles faziam, né? Eu, como eu viajava pra fazer show na empresa e tal, não ia, né? Então, cada mandato são quatro anos, né, cara? É quando foi no final de ano, né, de alugar um, 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 uma chácara com piscina e tal, afastado, um lugar... Era em Ibiúna? Não, não é. <risos> tá,
2: tá descobrindo a autoria. Vamos da... descobrir a autoria, já sei quem foi que tomou o um prejuízo
0: do negócio. Aí. <risos> aí, a mulher, a mulher do presidente da Câmara, foi lavar o paletó dele e viu um telefone. No bolso do paletor Ela pegou aquilo lá e. O número de telefone. É, o, o número de telefone ah. com o nome da pessoa tal tal. falou: O que, que é isso aqui? Ele falou: Porra, você também tá é uma oiuda do caralho. Porra, nós ia fazer uma surpresa para, Agora uma porra. Não, não, agora você vai fazer. Você <risos> vai fazer que negócio é isso. Eu quero saber por quê. Não, não, nós alugamos um chácara aí, tal, tal, não sei o quê, pá, 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 pra levar as esposas. A gente ia fazer surpresa, mas porra. Não fala pra ninguém, pelo amor de Deus. Falei, não, pode deixar. Aí é o presidente chegou na cama e falou, fodeu, minha mulher pegou o telefone com o nome do caseiro, caralho, ligou pro caseiro tal, o caseiro falou que a gente reservou lá e tal. E aí eu falei pra ela que a gente vai levar as esposas. Fica, puta que pariu. Porra, aí foi um tal de vereador sair chamando a esposa pra ir e tal, não sei o Porra. E elas comprando roupa o biquíni, o caralho, e umas pra achar biquíni. Aonde achar um biquíni pra caber? Aquela melancia toda. E aquela porra. porra bom, legal.
1: Rola com foi todo mundo né? pra lá.
0: Cara. Foi todo mundo pra lá e tal. É. Não sei o que. Pedindo da câmera assim. Aí encostei aí, beleza, beleza, pô, tal Eu já tava separado, né? Ah, ainda bem, aí... né? Arrumou,
2: irmão <risos> Arrumou na hora, hein, fozinho aí... <risos> Bicho foi ligeiro demais Por isso que ele tava
1: tranquilo É, aí. tá tranquilo aí,
0: né? Não, mas quando ele assumiu o primeiro mandato Eu já estava separado uhum. É que ninguém nem sabia disso, né? Aí tal, tá, eu tô conversando com o presidente Daqui a pouco vai, encostou o caseiro assim E tal, não sei o quê foi era a terceira vez que alugava uma chácara lá, né? Uhum. Aí tal tá, o presidente da Câmara falou, e aí, Suzete, tudo bem? O senhor falou, tudo bem, pô, legal, oh, carne boa, tranquilo, não sei o quê. E eu, o senhor tá achando o quê da festa aqui, seu Zé? Eu falei, rapaz, eu... tranquilo aqui, agora, esse ano vocês trouxeram umas puta feias. Do...
2: <risos> <risos>
0: <risos> <risos> o ano que vem dá uma melhorada. Eu conheço um lugar bom aqui, <risos> perderam o nível, né? Também,
3: também.
0: <risos> Ai, cacete. bem a carne de primeiro, tá? a bebida lá gelada. Agora sentem-se, a gelada. O recente, <risos> umas putas feias. <risos> Ai, meu Deus do céu.
2: Vai, volta o que interessa, Matore. Então, Vai com você agora. Caso vocês
0: na delegacia forem fazer algum churrasco final de ano... <risos>
2: <risos> Lá a gente só
1: leva as esposas, né? é, é, é. o pessoal já sabe quem são é, é, então que bom, né? O padrão é aquele <risos> <risos>
2: Ai meu Deus do céu
0: O Sérgio é... Ô pai Oi filho
3: Tem uma pergunta que eu achei interessante aqui pro, pro doutor é. Boa tarde, primeiramente é bom e... respeitar, Fih, que o papai não tem tá condições de contratar um advogado, não. É, não, eu, eu sou menor de idade, eu não vou preso. Não o senhor não para, vai. Vai, vai? ficar
2: internado. É. É, não, é apreendido. É, é. apreendido.
3: Tem uma, uma pergunta aqui que é assim, estão perguntando se sequestro relâmpago é normal, é considerado normal, e também estão perguntando se com esse novo lance do Pix, que transfere na hora, eu
2: ia
1: aumentou
3: o, se, o número de sequestro relâmpago.
1: É, o, o sequestro relâmpago, ele está sendo. está tendo uma evolução, né? Como nós falamos agora há pouco aí, o sequestro relâmpago antes era praticado com a vítima junto. Eles colocavam dentro do carro, eles não tinha nem lugar para deixar a vítima. Porta-mala? No porta-mala, ou sentado dentro do carro, junto com três ou quatro dentro, aí ia passando nos bancos. E tinha que respeitar a limitação do caixa eletrônico, se o banco estava aberto, o limite de saque, então tinha toda essa problemática. Uhum. O risco era muito maior de ser surpreendido e serem presos tal. E com essa, a partir do ano passado, de novembro, né, o Banco Central estabeleceu esse, esse novo, essa nova forma de transação bancária, aí, que é o PIX.
0: Mas teve um cara que sequestrou uma pessoa e esvaziou a conta dela através do, do PIX. Então, que é uma modalidade
1: nova, né? foi em novembro do ano passado... Nós temos lá na antissequestro, uma da delegacia, a terceira delegacia nossa lá é sobre sequestro relâmpago. Uhum. e Mas, curiosamente, eu tive um caso desse, que foi o primeiro de São Paulo, que foi utilizar o PIX. O PIX foi estabelecido em novembro do ano passado. E naquele mesmo mês, foi no meio de novembro, dia 16 de novembro, se eu não me engano, e na semana seguinte nós tivemos uma vítima que foi arrebatada, né caiu num, num, num golpezinho, foi atraído por uma mulher para fazer o um encontro, etc. Só que no local não existia essa pessoa... E quando ele ia embora, ele foi abordado pelo grupo armado e arrebataram e levaram para o um cativeiro. Putz... Então lá ele foi agredido, teve os pertences subtraídos, né, relógio, telefone e... Isso
0: tem uma forma bonita, de falar quando é
2: derrubado, foi subtraído. também
0: e... deixa pra gente <risos> aprender
2: essas palavras,
1: que a é... primeira Ele vez que dá vontade escutado. de
0: perder, quando <risos> é assim. Ô é... <risos> filho, pega o carregador do
2: papai, por
1: favor. Ah, e aí, doutor? E aí foi arre levado pro cativeiro, foi arrebatado para esse grupo armado, e, e lá ele foi torturado, subtraído os pertences dele, relógio, celular, telefone, etc. E fizeram essa transação com o Pix, foi a primeira que foi utilizada. E aí nós começamos a investigar né, essa, essa transação e acabamos chegando na, no, no grupo dessa associação criminosa, acabamos levantando as pessoas que foram beneficiadas, levantamos as pessoas que fizeram o arrebatamento da vítima, levantamos a mulher que atraiu a vítima para esse crime, para o local, e a gente acabou desmantelando essa quadrilha. Mas o, o Pix, ele aconteceu, foi isso, ele favoreceu nesse ponto, porque o Banco Central, inclusive, está se mobilizando, a gente está tendo informações sobre isso.
2: Ele não tem limite de saque, É, Não tem? tinha
1: limite, parece que agora eles estão concentrando essa... para de aprimorar né, essa forma de transação Colocar limites, horários, como já era no banco antigamente Nossa,
2: agora eu fiquei preocupado com esse negócio Mas falou. não
1: tinha essa limitação Não tem
0: essa pô, limitação. No banco, rapaz <risos> <risos> Preocupado matar você Vai lá, você não tem bosta <risos> nenhuma mata você não, eu não tô... É melhor botar pra real. <risos> <risos> rapaz, e, e, então, que, é real
2: Rapaz, então Eu acho que teve um caso desse Eu vi até no Datena que tinha acontecido Um negócio desse de transação no Pix Que ele ainda meteu o pau sobre esse negócio do Pix Que não era bem feito e tal então quer dizer que os caras podem é, é, transferir 100 mil assim para a conta do, do, do para da conta da quadrilha e já era. Num... É. Como que funciona, doutor, esse negócio do Pix? O Pix é um aplicativo, ele é uma ferramenta, mas ele é atrelado a uma conta bancária? É. é? é. Eu não sei porque eu não tenho. É, você tem... Aliás, eu não tenho nem o dinheiro, quanto você, mais o Pix. Por exemplo,
0: é, você tem que, que que Eu não tinha o um Pix. Eu tava com medo, inclusive, justamente por causa desse assalto que teve desse cidadão aí. Que foi até no Datena que passou isso aí, né?
2: Sim, eu vi lá. Eu
0: acho que tiraram 38 mil reais, o que ele tinha na conta, tiraram, né? E, mas aí eu cheguei à conclusão seguinte, que todo mundo tá tendo essa porra desse Pix. Você entendeu? Aí eu fui na agência entendeu? Falei com, com a gerente e aí ela, ela liberou, porque você tem que ir na agência, né?
2: Não ah, entendi. Então Agora eu... é
0: automático, a pessoa, por exemplo, você pode colocar o seu CPF, ou sua identidade, o ou seu telefone, é. ou qualquer coisa que você se identifique facilmente.
2: Ah, então eu não posso fazer porque eu fui proibido, inclusive, de entrar na minha agência lá, então não, não <risos> vou ter condições de fazer é, o PIX. mas
0: quando é que você vai parar de ficar andando na armadilha, <risos> <risos> Meu
2: Deus do céu, a tecnologia é... é... É assim como é que fala o, 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 A polícia trabalha Tentando desenvolver um tipo de coisa Pra pegar o bandido Mas o bandido tá trabalhando do outro lado também Pra dar um nó na polícia, não é isso doutor? É,
1: eles vão tentando se aprimorar, né? A gente vai aprimorando um lado e eles do outro E essa ferramenta do Pix aí veio pra ajudar, né? A a forma de transação, que você pode fazer isso na sua casa, qualquer lugar, uhum. né? é, demora é, de segundos, de semana, qualquer de horário. De semana, à noite, então você não tem ó, o, aquele desconforto que tinha do, do caixa eletrônico, que você tinha que respeitar os horários, os limites, o PIX já facilitou nesse sentido, porque ele pode fazer de qualquer lugar, em qualquer momento. Você não precisa ir no caixa eletrônico. E dura, né? fração de segundos, fazer a é. transferência bancária. Uhum. Então isso aí facilitou o cidadão, mas também o, o
0: criminoso Facilitou o trabalho também, do criminoso.
1: Ele cresceu o olho sobre isso, né? Deixa a...
0: eu ler o nome de umas pessoas. muita gente aqui, graças a Deus, muita o gente pai, aqui assistindo a gente. Agora
3: Oi. tem limite, o, o Pix, ele é o 50% do valor de uma. de um TED. TED é transferência normal, né? Então é 50% do valor que você pode fazer um, um TED é o valor que você pode pegar no Pix. É, tá vendo?
2: Isso é produção. É, então, é filho de quem? É filho de quem? Eu não sei, não conheço o pai dele. <risos>
0: eu também não conheço,
2: mas eu digo que é meu.
0: É <risos> o pai é aquele que cuida, né? É. <risos> Não, pai é aquele que...
1: <risos> Cuida.
0: É verdade. É, aqui, Reinaldo Evaristo, Jean Tanabe, quem tá falando do Jean aqui, Jean? Cleiton Pereira, Jonathan Silva, Ayrton Martins, Zilta Gibertoni, é, Dada Castro, Ayrton Martins, é, Elton José, Gian Tanabe, Cleiton Pereira, Luciano Zácaro, Danúbio Flávio, Adriano Lima, Sueli Tinoco, Cleiton Pereira, Reinaldo Evaristo, Jean Tanabe de novo e tal. Aqui o pessoal fala aqui, é, Bertin, né? João Natalino, Bertim. Ismael Souza, Aurinda, Sueli, Cleiton, Joelson, João Manuel, João, João Manuel Bordalo, Fareleiro. É, Ivo
3: Estão perguntando aqui no, no chat do YouTube...
0: Peraí, peraí. Marcelo Alves, parabéns, grande humorista, obrigado, sua elite, novo... Onde você tá, fala. no Facebook? Tô no Facebook. <risos> fala, filho.
3: Estão perguntando aqui, o Marcelo Paz perguntou aqui no chat do YouTube, é, pro, pro doutor, se dá pra rastrear a conta que foi o dinheiro. Se, tipo, o cara transferiu pra uma conta e dá pra rastrear pra qual conta foi aquele dinheiro.
1: É, a gente através do, do, do banco que ele tem conta, a gente acaba conseguindo, né, de alguma forma, tentar rastrear pelo CPF, pelo telefone, então, o que a gente esbarra às vezes é alguma coisa de, de ser um, um, um hospedeiro falso. Né? Mas fora isso é possível rastrear. Isso é, a gente, inclusive, esse caso que eu tinha mencionado anteriormente aí, a gente conseguiu rastrear, conseguiu localizar os, os beneficiários tudo. E responsabilizando e prendemos todo mundo. A gente representou junto em juízo, né, pela prisão temporária de todos, conseguimos a prisão. E fomos levantando e essas quadrilhas estão é, se esparramando, né? Porque o, o, o Pix, essa facilidade toda, acaba atraindo também a migração daquele. Ninguém vai ficar mais correndo com a vítima dentro do carro, Sim, correndo o risco. que Ele pode é. pegar essa vítima, levar para um local determinado, permanecer lá e fazer. Então, isso acaba propiciando esse tipo de delito. Mas está muito sendo, está combatido também bastante, nós temos muita ferramenta para trabalhar, trabalho de inteligência. Então a terceira delegacia, que é mais direcionada para esses casos, também tem as ferramentas, as equipes estão trabalhando. E quando cai um caso com a gente, também a gente auxilia e, e o trabalho está sendo bem desenvolvido. Então a nossa divisão lá de sequestro está combatendo muito bem também esse PIX. E a gente tem as ferramentas de inteligência para conseguir desvendar né, o, o caminho do dinheiro, as pessoas que foram responsáveis pelo crime, então está sendo bem combatido. Doutor, o que, que é um hospedeiro falso? Não, eu, eu quero montar um, uma conta falsa, usar um telefone em nome de terceiro, então que não é a própria pessoa que está sendo, o próprio criminoso,
2: está usando dados de terceiros para fazer isso. Pega doc os documentos, por exemplo, o cara pega os meus documentos, vai <risos> no banco, abre uma conta e passa para aquela conta ali e já era. Isso.
0: É, mas na tradução simultânea do nosso conterrâneo, <risos> é, não, você não entendeu errado. Não é os pedreiros falso. <risos> 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 Meu Deus do os céu. Os pedreiros falsos é aqueles pedreiros que tomam cachaça na hora do almoço. E mentem, eles mentem. Então cuidado com os pedreiros falsos. Gente, você que tá aí
2: no YouTube quiser mandar uma pergunta pro doutor Sérgio, manda aqui na batona eu pra sei. gente fazer a pergunta, porque às vezes é. vocês têm dúvidas que a gente aqui não vai lembrar de fazer. Então faça a pergunta a gente passa pro doutor não, Sérgio. a hora que
0: você fez a pergunta que o doutor começou a responder, eu comecei a pensar aqui, rapaz, teve um pedreiro falso é lá <risos> Aqui o Cícero Torres está falando que
2: não é necessário ir na agência para fazer o, o, o Pix, é só pelo aplicativo. Mesmo então, mas faz. é que tá, isso. eu
0: tentei pelo aplicativo. Como a minha conta é uma conta é, é, PJ, pessoa jurídica, é diferente. É diferente de pessoa física. Pode ser isso. E outro, o Banco do Brasil é mais exigente que um, o banco particular. Principalmente quando a
2: conta está estourada, né? Aí não dá, aí não que dá. é o
0: caso da minha família todinha. <risos> é por isso que tem dificuldade. É, né? é a, a dificuldade é essa. É falta de crédito. <risos> exatamente, <risos> doutor. Exatamente. Bom, aproveitar e mandar um beijo para a Vera Lúcia Lúcio, que é minha irmã, que mora em Cabriúva, que é uma pessoa que a gente ama, é uma pessoa maravilhosa, evangélica, entendeu? Sim. Pô, a Vera é caprichosa demais, ela toma banho, veste uma roupa pra, 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 pra igreja lá, a gente a é, é, é. sabe que por, por baixo daquele vestido tá uma caixinha toda furada, <risos> entendeu? A Vera tem aquelas caixinhas com aquelas marcas de nicotina atrás, é, sabe? Então ela é caprichosa mesmo,
2: <risos> ela é caprichosa mesmo. <risos>
0: E um beijo, velho, te amo Maria de Jesus Souza Você ama, depois de tudo que você falou
3: Você ainda ama Você
0: acha que ele tava me mandando ela agora pra onde? Quem
3: <risos> eu tenho uma pergunta pro doutor Faça aí, filho eu, eu acho que é uma pergunta que muita gente deve ter vontade de fazer Que é, é, sim, é Sempre não, mas vira e mexe tem aqueles casos de Peraí, só uma
0: pergunta, Ivanzinho Tá ligado a sua câmera aí? Não tá ligado não. e eu não tô te ouvindo aqui no, no
3: fone Não tá me ouvindo?
0: Não você, você tem que ligar a sua câmera, cara.
3: Tá, pai, calma. Não quer aparecer,
0: né? É, é. pô, tem que... Tá me ouvindo? Agora tô.
3: Sim. É que muitas quadrilhas... Muitas não, mas tipo, decorrer dos anos, sempre vem uma quadrilha e parece que toma conta de uma cidade pequena do interior e faz um... Que nem teve, acho que foi em... Não me lembro o nome da cidade, mas acho que foi Araraquara, alguma coisa assim. São Carlos teve... Teve, é, tem, teve em várias cidades aqui no, no interior de São Paulo, mas não só de São Paulo, no Brasil inteiro, que eles vão pra lá, tomam conta e fazem vários assaltos abertos. Mas uma
0: madrugada de terror nos caixeiros, de é, Fim, caramba.
3: É, que faz até aquele toque de recolher e tudo mais. É, como que faz pra deter esse tipo de crime? Como que vocês trabalham isso? É, esse daí... Já... Só,
0: só cumprimentando, porque geralmente esse pessoal vai muito bem armado. Sim. Quer dizer, é, que eu acho uma covardia, inclusive, com, com o nosso sistema governamental que é, sabe, de, de, de ficar com, com é, é, mesquinhez de gastar com armas para vocês. Por, até porque, aí é uma questão, uma colocação minha, doutor Sérgio, vocês policiais, nós temos, que, nós temos uma gratidão muito grande por vocês, um respeito muito grande e esse é o maior motivo de você estar aqui representando a sua categoria, porque realmente nós só temos vocês por nós. A gente não confia mais em governador, estamos aí confiando no presidente, mas ele parece estar tá com as mãos atadas e tal. Mas assim, eu acho que os, o, o governo estadual, que é quem tem essa obrigação, deveria realmente ver isso não como gasto, mas como investimento. Vocês têm que ter armamento de ponta. Vocês deveriam ter para se autodefender, porque você sai de casa, Sérgio, e você não tem certeza se vai voltar para casa. Você tem certeza de uma coisa, de que se você não voltar para casa, infelizmente a sua família não vai ter é, 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 dignidade, cara, vai ter dificuldade para se manter estudando e tal. E isso nos preocupa de coração mesmo, isso nos envergonha. Nós cidadãos, nós temos vergonha, sabe, de... de, de, de e de ser defendido por vocês, onde vocês se colocam como escudos para nos defender. E vocês não terem uma proteção, pô. Sabe, então, desculpa, eu tá desabafando, mas eu morro de vergonha de governadores, sabe, dessa linhagem. Estou falando do Brasil inteiro.
1: É, nessa questão do, do enfrentamento, a gente...
0: Mas não precisa comentar o que eu falei, tá? Assim, Sim. Isso é só um desabafo meu, só.
1: Do enfeitamento desses crimes, que aí que até estavam dando nome na imprensa, aí que era o, o Novo Cangaço. Novo Cangaço. O que é cangaço? que então... eu acho uma
0: sacanagem com o Cangaço, pô. É. Já chegou o can 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 Cangadei, que fizeram lá em Serra Talhada, <risos> os cangaceiros tudo vestidos de cor-de-rosa, o cavalo com sela cor-de-rosa, até os cavalos eram viados, Deus. Entraram na cidade meio de lado, assim, <risos> cara. Só que esses cangaços que eles estão falando é tudo bem armados, né, cara?
1: É, então, e aí começou algumas, algumas cidades no, no interior do Nordeste e tal, e, e invadiram as cidades pequenas, e depois agora também em São Paulo, algumas cidades do, do interior, e eram mais direcionados a, a caixa eletrônico mesmo, que nós temos o, uma, uma delegacia de rouba-banco dentro do hum. DEIC, que é um dos departamentos da polícia, ao mesmo tempo que é o DOPE, onde a gente está, nas Aquinarchas, então, nós tem uma delegacia especializada para combater esse tipo de crime. Então é feito também o um trabalho de inteligência, é feita uma investigação. Então, às vezes, a gente consegue é, ter informações até anteriores ao próprio delito. Sim. Mas eles também eles são muito bem estruturados são armamentos pesados, armamentos vindos de contrabando. Então, tem armas até de uso militar, né? ponto 50, armas de calibre grosso calibre, calibres pesados, usado por exércitos. Sim. Então, eles são. Sitiam a cidade, até a própria polícia local fica citando. Faz um estudo antes do trabalho. Fazem, fazem faz é um levantamento. Né?
0: Tá.
1: Algumas das vezes, infelizmente, às vezes tem também informações de dentro da própria instituição, até a, 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 as empresas de valores, às vezes sai informação sensíveis de dentro da própria, da própria empresa. Que puta sacanagem. É, então eles, além de fazer um estudo para conhecer a cidade, vão em 30, 40, 50 pessoas para fazer esse tipo de crime, então eles realmente se tinham a cidade. Até a polícia local, que o efetivo é pequeno. É, tem
2: cidade que tem um carro de polícia, <risos> pô, Tem cinco soldados. A cara. minha cidade tem dois carros de polícia e no final de semana a delegacia é fechada. Joanópolis.
0: Mas a tua mãe, a mãe desse cara aqui. <risos> Ninguém entra na cidade. A tua mãe é perigosa, Dilson. Tua mãe é perigosa. Por quê? Ela é perigosa, Dilson. Primeiro, ela, ela, ela lembra um pouquinho o Amaral, né?
2: <risos> a Adriana Gradice está falando ao, é, Parabéns ao doutor Sérgio Por explicações tão claras Os policiais deveriam ser mais valorizados mesmo Agora uma outra coisa, doutor Muito curiosa que eu é, é, Tem uma pessoa que já comentou aqui Que eu perdi, não sei onde está mais é, Por exemplo, quando a polícia faz uma apreensão De muitas armas Armas, como o senhor falou, de ponto 50. Armas ferradas mesmo. porque derrub... é Não. Armas que fudilha. derrubam um avião, um helicóptero. Não tem um, essas armas aí? Tem, tem. Os caras... Eu vi uma cena de uns, uns traficantes lá no Paraguai que deixaram o carro do, 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 do concorrente deles lá no tráfico. Parecia que tinha um, peneiro, um... Né? as balas né? de boliche. É. Quando a polícia apreende um, um arsenal desse, a polícia, não, o, o governo poderia, assim, digamos, regularizar as armas para as polícias usarem? É o que estão perguntando aqui também. Sim. Ou é. não tem como?
1: É. A gente está na pergunta. Queria mandar um beijo para Diana Gradice e a minha esposa.
0: Ah é, <risos> é minha esposa. <risos> ah. Adriana, eles vão alugar um sítio, viu? Vamos <risos> <risos> o <pro> biquíni, viu?
1: <risos> Meu, ela tá convidada. <risos>
2: Se quiser ir, tá convidada, é. né, doutor? É.
1: <risos> então, a gente. Com essas armas são aprendidas, essas operações que a gente faz, então a gente consegue realmente aprender armas de grosso calibre. E a gente representa isso junto ao judiciário para poder depositar essas armas para nós. Só que é um, é um processo, né, que às vezes é um pouco demorado, que depende da autorização, Burocracia, que tem né, que passar gente? as armas por perícia, então aí depende do calibre da arma, às vezes tem que ter também uma autorização do próprio exército, porque às vezes é de uso restrito, uso militar... Então a gente, mas a gente tem meios, mecanismos, até não só armas, mas também veículos,
2: aeronaves. É porque veículos já tem. Eu já vi carro da polícia federal, isso. da rodovia federal, Mustang, né? Mustang BMW. É, lá em Santa Catarina é top. É.
1: é, Então a gente consegue, então a gente representa isso junto ao judiciário. Legal. E após as perícias, tal e com relação às armas restritas aí com autorização do exército, a gente acaba conseguindo também trazer, né, para para nossa nossa utilização. O que também a gente ajuda a ficar Nesses casos aí de, de enfrentamento com quadrilhas especializadas, de rouba banco, roubo de carga, que são quadrilhas realmente até mesmo de, de, de sequestro, né? Que alguns são bem armados, a gente acaba tendo, conseguindo equiparar aí as forças, né?
0: Então, porque o, 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 que, <cum> o que a gente tem sabido, doutor, é que existe uma burocracia muito grande, inclusive com a intenção de.. de, 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 de... <cum> de retardar de, 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 sabe, de, de, de realmente não ter o bom senso de liberar, eu acho que tem que ser uma coisa automática para começar, primeiro eu acho que deveria ser feito o investimento né aí a liberação ou não seria uma outra questão, mas a necessidade existe existe porque vocês são seres humanos que estão ali e que realmente estão com uma desvantagem muito grande em relação ao crime organizado aliás, é a única coisa organizada nesse país é o crime Entendeu?
2: Muito bem organizado.
0: Muito bem organizado. Aliás, vocês, vocês aí, do Senado, da Câmara, vocês deveriam perguntar para o crime como é que faz para organizar, entendeu? Porque são mais organizados que vocês. Vocês roubam mais do que eles, mas vocês, eles são mais organizados que vocês. Entendeu? Então, o que eu acho? Eu acho assim que deveria o país fazer investimento. Eu acho que as nossas leis são muito frouxas. Eu acho que o trabalho, o, o, doutor Sérgio, que vocês têm, o risco de vida que vocês, sabe, constantemente, diariamente, vocês saem de casa já correndo risco de vida. Eu estava eu comentando... Né? Aliás, o Sérgio veio comeu uma macarronada que eu fiz aqui em casa. Viu? Mara, já tá... cagou duas vezes. Estava
1: <risos> muito boa, viu? Estou até amarelo. <risos> devolveu,
0: devolveu quase tudo já. E, 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 e tudo isso na, 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 na minha esperança de, no dia que eu for para ele, arrumar uma mtéc, pelo menos, com uma, com uma, macarrão. uma, uma misturazinha, né? um de frango milanês.
1: Um bandequinho, é, né? macarrão bandequinho. com frango.
0: <risos> e aí... É. E o que suco? É. É. Eu, eu vi, eu tava até comentando com o Sérgio Naruga Moço. Que é o seguinte: outro dia, um sargento com 32 anos, cara, a filha com 12 anos, fazendo aniversário naquele dia, ele tinha ido comprar um presente de surpresa pra ela, com a moto nova. E aí, dois, dois motoqueiros atrás. Duas motos atrás. Ai, vai, sé, cara, vai, 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 vai. Perdeu, perdeu, que e isso aí mostrou no Datena. O Datena falou, olha, nesse momento ele sabia que ia morrer. Adioçou, eu chorei, cara. Porque o, o, o cara que atirou, que era um magrelo, o cara nem carne tinha, era só o couro e o osso. Ele atirou na nuca do, do sargento, cara, por baixo do capacete. Entendeu? Friamente ainda pegaram a moto e foram embora. Caramba, e aí? Como é que faz? Aí o que me impressiona é ver uma rede esgoto, uma rede esgoto, de sujeira, né? Porque já foi jornalismo aquilo, né? É, ver que um policial dá um tapa na orelha de um cara que respondeu mal, condena o policial. Então peraí, então para que ter policial? Agora, ao mesmo tempo, vocês mostram a carol com um cá fumando maconha.
2: Isso é legal.
0: Pô. É, isso é legal. Agora eu queria perguntar pra vocês da Rede Globo o seguinte. Pra ela fumar maconha, ela não podia levar nada, porque ninguém pode levar nada. A pessoa fica confinada. E a maconha chegou nas mãos dela, entendeu? E ela fumou. Então quem foi buscar essa maconha? Foi no tráfico, né? Ah, é delivery.
2: É, é delivery? O drone, é... o drone. O drone. Joga fuma... ah. <risos> <Choca> lá embaixo. <risos>
0: <risos> então eu fico impressionado com isso. A impressão que dá é o seguinte: que a nossa imprensa, infelizmente, 90% da nossa imprensa ela é suja, ela é porca, ela é esquerdopata, ela é anti-brasileira. Ela não quer ver, não quer ver o Brasil prosperar, o Brasil se arrumar. Não, ela quer ver o Brasil na mão dos
3: iguais a ela. Muito bem. Ô pai, eu posso Sim. fazer outra pergunta? Opa! Pode, claro, filho. Outra pergunta pro, pro doutor, certo. que foi Fabrício Casemiro aqui que perguntou aqui no chat. E lembrando, você que tá assistindo pelo YouTube no canal Batória Oficial, manda o Superchat pra fortalecer o nosso projeto. Ele perguntou qual foi o maior é, Ô filho, filho,
0: por favor, filho, fala assim, manda o Superchat, porque meu pai tá fudido. Precisa ajudar meu pai. Não, não. Aí <risos> ninguém
3: manda.
2: Aí ninguém manda? Não. Eu, o cara tinha mandado e já recolheu <risos> <risos> o cara assustou é,
3: fala aí, filho. aí ele tá perguntando qual foi o maior sequestro, mas acho que não precisa ser necessariamente um sequestro, mas o maior crime que você desvendou e conseguiu deter
0: quem que ele é. é que perguntou?
3: Fabrício Casemiro
0: Fabrício Casemiro, obrigado Fabrício um abraço meu querido
1: é, o Fabrício é, é, a gente tem vários casos assim de grandiosos né de sequestros, assim, nós tivemos famosos, né, do Abílio Diniz, né? então Abílio vários Denis. vários sequestros famosos, assim, mas eu posso pontuar um que recentemente, agora, faz menos de um mês, nós pegamos um caso aí que não era um sequestro envolvendo dinheiro, mas é um, é um crime tão, acho que, grave quanto. Foi um, um casal, foi arrebatado também, levado para uma comunidade, e o, o, o padrasto de uma moça desse casal aí, de 19 anos, já tinha, era uma moça especial, e ventilaram... Tinha deficiência física. Era, era especial, tinha alguma debilidade.
0: Sim.
1: E ventilou isso na comunidade que esse padrasto estava abusando dessa moça. Aí o casal foi arrebatado e levado para uma outra comunidade para fazer uma, uma, uma apuração, que o chamado aí, pelo, de, pela uma organização criminosa, é o Tribunal do Crime. O tribunal do Crime. Então ele estava sendo levado, um tribunal que não é reconhecido pelas nossas leis obviamente, né? Tudo à margem Sim. da lei, é um bando de marginais... A, tentando apurar um, uma eventual ilicitude, né, de forma criminosa, e a gente e sem acabou. sem
0: conhecimentos técnicos para isso, nada, né? Nada, sem
1: defesa, nada, é tudo à margem da lei, né, nada legal.
0: Tudo no um achômetro,
1: né? E levaram isso para um cativeiro, mantiveram lá de um dia para o outro, nós conseguimos uma informação sobre isso, começamos a investigar e conseguimos a tempo levantar o, a, mais ou menos a localização, o que a gente foi passado para a gente de forma informal, e a gente foi com várias equipes, daí conseguimos estourar esse cativeiro, ca entramos dentro, tinha um... Passou no
0: Datena?
1: Passou, passou no Datena, passou em vários jornalistas, algum, a maioria dos a jornais Record, passou na Record, Rio, na, Rio. na, na no SBT, e a gente conseguiu estourar esse cativeiro e tinha um adolescente lá que estava cuidando do cativeiro no momento, o, e a pessoa estava lá sequestrada, o casal estava sequestrado, e, e nós tínhamos informações que naquele dia a gente chegou a estourar esse cativeiro na parte da tarde, umas 14 horas, que no final desse dia ele ia ser executado, que já havia ocorrido o que ele chama de debates, né, que seria o, a, o, o julgamento, o julgamento, assim, né? o julgamento de criminosos e a, a informação que ele ia ser executado naquela naquela noite.
0: O casal esses.
1: É, a moça ela já estava sendo retirada quando nós chegamos de lá, ela estava sendo retirada desse cativeiro e ele ia permanecer porque ele ia permanecer no final da noite ele ia ser executado. Então a gente conseguiu invadir o cativeiro, conseguimos pegar esse adolescente lá no local. É, e já levantamos os veículos que eles usaram, através da própria vítima, ele falou, achamos um carro próximo, foi uma levantagem e levantamos uma parte dessa quadrilha, desse tribunal do crime. Você
0: pode falar o local, né? É bom não falar até para não... É, foi
1: na região da Zona Leste, né? Ah. O,
0: o local Zona do Cativeiro. é muito grande, é né? É uma
1: comunidade, são, são várias comunidades e, e eles foram levando ele de um lugar para o outro e os integrantes dessa quadrilha ameaçando de vida, de morte... É, agrediram ele bastante, uma tortura psicológica muito grande, o senhor ficou
2: traumatizado. E ele era culpado, doutor?
1: Então, é, é, a apuração desse eventual abuso, está sendo feita uma delegacia diária. Nós tivemos a informação
2: hum.
1: sobre o, o tribunal, que ia acontecer naquele dia. ele de... já estava condenado. Sim. Já, tava, já ia ser executado naquele dia, nós tivemos as informações, corremos atrás dessa informação, levantamos o local, tudo, fizemos um trabalho investigativo, até o drone nós usamos nesse dia, e conseguimos tirar ele do cativeiro com vida é, e a apuração sobre a, o eventual abuso, a delegacia da área onde foi registrada essa queixa, eles estão apurando hum. ele informalmente, a esposa falaram que isso não aconteceu que em tese seria uma execução é, injusta, porque ele alega que não fez nada, a mãe da menina falou que não fez nada mas como nós não estamos apurando esse crime Sim. nós não sei o deslinde da história, mas o que nós conseguimos fazer foi realmente salvar, pelo menos a vida desse senhor no mínimo porque é, ele ia é, ser executado pelo menos, dá dia. a
0: oportunidade dele de se, é, defender. De se defender.
1: De forma legal, passa para o tribunal, testemunha, julgamento. Se for condenado, prisão. É o, é o caminho correto. Não como eles fazem, eu utilizando esse tribunal do crime. Então, um caso interessante aí para o Fabrício. Aí seria, um recente foi esse daí. Mas tem muitos casos, né? De, esse é o nosso cotidiano. Então, sempre aparece crimes desse é, tipo, tem... mais graves, com crianças, com idosos, né? É, a própria delegacia nossa lá, a primeira delegacia de sequestras, eles conseguiram tirar agora, tinha um senhor de 70, mais de 70 anos de idade, foi até veiculado na imprensa também, foi essa semana, e ele tinha que fazer imodiálise, tinha um monte de problema de saúde, então conseguiram essa semana também tirar esse senhor do cativeiro, então é um trabalho, são vários delitos e todos eles, como você mexe com, a, com a, o psicológico da pessoa, às vezes a própria integridade física de uma pessoa idosa, com, com, com tratamentos especiais, delicados, então... Todo esse crime a gente é, são crimes graves. Então a gente apura com os teios mais famosos em razão da pessoa. Mas todos eles são graves.
0: É, o, o, o caso do, do seu João Natalino, acho que é João Natalino, foram sete meses.
2: É, eu não lembro. Sete não meses.
0: lembro. Foi, eu acho que foi um dos mais longos mais do Brasil. o doutor, um,
2: uma outra pergunta que eu estava vendo aqui também, da, é uma moça que fez, eu já vou procurar o nome dela, eu também ia, gostaria de saber, é... Com a imigração aqui no Brasil, por exemplo, você vai para a região do Brás, tem muitas pessoas de outros países, a gente tem... Bom, o senhor sabe, né? E eles... Eu vi um, um sequestro de uma chinesa que a polícia interceptou o carro em cima do viaduto ali do Parque Dom Pedro, não sei se o senhor lembra disso, uhum. que uma pessoa que estava passando viu... É corriqueiro isso no meio dessa do, 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 de, 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 de rapaziada aí, eles sequestraram uns aos outros, né?
1: É, a gente. É, são vários é, inícios de crimes. Hum. Então nós temos as facções que já são conhecidas até da mídia, né? O, Sim. É, não vou nem exaltar o nome claro, delas, porque claro. a gente sabe ter várias conhecidas. Essa... Mas
0: muitas foram desmembradas, <cười> né? muitas é, foram eles, exterminadas. Vão, porque... dentro
1: delas mesmo, eles vão se rachando e criam não. outras, né? É. E, e com interesses diversos, né? Dependendo do Estado também, mas a maior delas domina boa parte do país, né? Então nós temos a, o início do crime praticado por essas facções Nós temos também crimes como esse aí Nós temos a, infiltrados também que vem de fora A máfia chinesa, Sim. a máfia italiana Então eles acabam, a própria Yakuza japonesa Então são, são máfias que vão se infiltrando e também cometem os mesmos delitos Mas com outro perfil Esses daí, de, do, dessas facções criminosas, o interesse é financeiro mesmo Eles ficar, não matam, né? É, eles, depende do caso. Essas essas máfias, elas são costumam ser mais cruéis atualmente do é que, mesmo? Porque eles executam. Então aí às vezes são você não corre risco são luta de Deus. territórios, né? Você, você não
0: corre risco nenhum. Primeiro, eles não tem como levar você numa garuga de uma moto, porque não vai ter capacete, pra você. Vamos ver, Odilson, adiós, ó cabeça, oh, cabeça. <risos> Os caras vão
3: Mas em de compensação, longe. um tiro de eu longa de longe. distância. <risos>
0: eu, eu,
2: eu... Mano, a gente tá fazendo um negócio, tentando alertar a população, falando um negócio sério, o cara vem falar um bagulho que não tem nada a ver. Ô,
3: nada pai, ver mas falou. o cara consegue acertar um tiro na cabeça do Adilson de longe?
2: Qualquer <risos> lugar que ele atira, ele vai acertar na minha cabeça. <risos> se ele sentar tá no Agora, pé isso era tem um cadeira. negócio velho. Se cara... sem querer né tropeçar caiu a arma pega <risos> A arma cai no chão e ai fudeu
0: né velho doutor
2: aí já era né velho vai ah, embora
0: não tinha o, o, o nós tínhamos o topo gijo é. lembra o topo gijo dele, lógico lógico só era, tinha orelha só tinha cabeça só 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 a cabeça o corpinho dele era um palito ah, e
2: o, as orelhas do topo é, gijo é, que era grande é, é.
0: E, 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 e aí tinha um na nossa classe que a gente chamava ele de Jijo. Gijo, Gijo para simplificar. Né? <risos> Positiva, ele achava né? que era italiano. <risos> é, a, gente, é, a gente pegava uma pedra assim sem olhar para trás Pum, arrisca... Ah, minha cabeça! <risos> Hoje é bullying essa
2: porra. <risos> Olha lá o Topo Gigi lá. Esse, essa, produção, essa
0: produção é brincadeira, ah,
2: né, velho? Não tem como ah, errar, né? Ah, <risos> né? Essa produção Mas é sacanagem. Mas o, o que o
0: Adilson começou a perguntar, eu até pensei que era nesse, nessa, nesse caminho que eu vou te perguntar, Sérgio. Por exemplo... Nada de racismo, nada contra. Eu sou contra totalmente o mimimi, essas frescuras Eu fui, eu cresci sendo chamado de feio, de zambeta, em é Chamado o quê? Feio. Se a pessoa você tivesse
1: acrílico. Tá? <risos> Meu Deus do céu. Mas isso ainda não é nenhum xingamento, não, né? Você de
0: Deus só a favor da verdade.
2: Né?
1: Aí sim.
0: Aliás, eu saía com mais é. mulher do que os amigos bonitos que eu tinha. Eu imagino, eu imagino. Ela eu dava, imagino elas. Quando ela não dava pra mim por amor, eu dava de dó. <risos> então, é, é, era muito fresco, é. é muito fresco. Isso aí eu não ligo, né? Eu acho que a gente tá criando gerações fracas. Muito fracas. Gerações fracas mesmo que não sabem se defender, sabe? Vai chorar ao invés de se defender. Então veja bem, é, é, a gente vê que existe um, 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 um sabe? Uma, uma, não sei se são é, angolanos. No Brasil tem muitos, muitos, muitos negros. Haitianos.
3: Haitianos. É,
0: haitianos, Haitianos. Mas muitos negros que você vê que ali o tráfico de droga impera e o roubo também.
2: Eu já presenciei ele saindo na mão, Batoré. Sim, eu já presenciei. Não, então... Mas eu fiquei eu... com medo, eu tava com o um carro no meio ali do bagulho, os dois saíram na mão, eu falei, Jesus Mas é, <risos> e
0: outra coisa, eles, eles, o ofício deles é fazer nada, né? E, e, e a impressão que a gente tem é que é permitido pela polícia ali do Braz porque a polícia identifica fácil quem são essas pessoas, bom, moral da história. Aí a, 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 a gente vê o cara que veio do interior, eu estou falando porque caramba, eu, eu tive confecção, eu tive loja no Brás, então eu tenho um conhecimento de causa daquele mundo né, do Brás. O cara vem com o funcionário da loja, com o carrinho, o cara gastou ali de repente 500 reais, mil reais, dez mil reais em produtos. E o cara está levando para o ônibus que o Adilson vai pegar. E eu tô levando para o Adilson. Eu sou funcionário da loja. E o Adilson me acompanhando. Aí chega três, filho das putas desses aí. Você entendeu? Não estou falando só os haitianos, não. Tem outros, tem uns brancos também. Tem uns brasileiros também muito vagabundos também. Eles chegam em três abraça o cara do carrinho...
2: É, já tem
0: vídeos... O antes. outro abraça o outro, que é o Adilson que comprou... E aí, tudo bem, não sei Aí, dos três que vinham, dois fizeram isso... Um pega o carrinho do cara... E já vira a primeira direita ali... E vai para outro lugar... E os dois saem abraçados com os outros dois lá e tal... E conversando, não sei o quê, e tal E na, naturalmente, naquele momento, o fedor de bosta já come ali e tudo e tal... E aí... O cara não tem onde recorrer. sabe, Aí eu acho, o, o doutor Sérgio, que aí deveria existir uma facilidade maior para aquele cara que foi lesado, que foi roubado, que levaram o patrimônio dele, que ele vai voltar para o interior sem dinheiro, nem, nem para lanchar no caminho. Você entendeu? e sem ter o que fazer porque vai na delegacia mas sabe são tantas dificuldades burocráticas que a pessoa acaba se sentindo é, 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 como se diz é, mais humilhado do que do próprio roubo que ele teve como é que você vê isso senhor?
1: é essa essas atuações que tem de, de estrangeiros inclusive que são várias várias é, pessoas de fora né, que entram legalmente no país, às vezes não, é uma questão de controle de fronteira, né, aeroportos, uhum. etc. Mas, às vezes, enfim, eles enfim, têm acesso. Muitos deles entram até de forma legal no, no país e se reside esse conceito daquela região central ali, a maioria, né, no Brasil, Sim. no centro de São Paulo, etc. Mas nós temos as delegacias da, da Deatur, nós temos o pessoal do, do próprio Deic, do DENARC, quando eles se envolve em que fazem umas investigações além da delegacia diária. Então a pessoa que é vítima, a primeira porta de entrada, na verdade, é a delegacia de área. Então se ele foi assaltado no centro, na Lapa, o Pinheiros, então busca a delegacia de área para fazer esse registro. E esses registros, na maioria deles, são essas especializadas, que é o Denarc, é o DEATUR, etc. Eles, eles vão captando, dentro do próprio sistema da, de BOs da polícia, hum. eles vão captando essas ocorrências e vão separando e fazendo uma análise. E vão até mapeando, as pessoas são mapeadas né, nessa região central não é só esse tipo de delito aí, também com celulares. Tem, tem muito, especialistas, né? muito, muito, tem um muito muito. estrangeiro que trabalha na região central que é especialista em furto e roubo de celular. Sim. Então, essas pessoas são mapeadas, é, muitos deles são presos. É que, na verdade, a gente tem uma carência de, de expor isso na mídia, né? de mostrar o trabalho realmente que está sendo o executado. O contingente
0: de, 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 de policiais também é meio pequeno, não é, essa
1: é, para investigar, né, ele vem. É... Com o passar do tempo, né a gente vai perdendo, pessoas vão aposentando, chega o limite de idade, o desinteresse de alguns de, de entrar de ter ingresso na polícia, então é, o efetivo diminui um pouco. Para a nossa imprensa, morrer um policial é normal. é o, A gente falecer nessa época de pandemia está sendo um momento muito difícil para a gente da polícia também, porque... É, da mesma forma, o pessoal da, da, da saúde não, não, não parou, mas a polícia também não parou.
2: Muitos casos na polícia, doutor? Tem, Gente.
1: tem crescido, né? Um, é. Tem um, um, um número né, expressivo aí de pessoas infectadas. Pô, liberar
0: pessoas por causa do Covid. Cara, mas se o cara tá preso, ele tá sem Covid, mantém o cara, é igual soltar o cara para o cara pegar o Covid. E depois voltar. Você entendeu? Sérgio, hum. eu fico pensando o seguinte, Sérgio. É, é... A gente vê que tem muitas crianças, inclusive teve uma matéria uma vez que isso me faz chorar. Eu tenho, depois que a gente pega uma certa idade, então a gente fica meio mole, né? O nosso coração parece que ele, ele já não bate mais, ele apanha, né? E, e eu, quando me vejo, estou chorando aí. É, a gente vê crianças que têm verdadeira idolatria pela polícia, né? Vestir uma fardinha, bombeiro e tal, não sei o quê. Caraca, e é um sonho que muitas vezes, às vezes o próprio pai tira isso do filho, que eu acho uma covardia. Deixa o menino sonhar. Eu sou contra você tirar do menino a, a, a existência do Papai Noel. Você entendeu? Deixa, deixa, sabe? É tão bom isso e tal. E aí a gente vê que, 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 muitas vezes, o policial mesmo, às vezes, ele chora quando ele depara com a situação com uma criança, né, a gente vê muito isso aí, vê muito isso aí. É... Aí a pessoa vai crescendo ela, e parece que o sonho vai se perdendo, enfim, não sei o que, que acontece.
2: Quer, quer ser youtuber.
0: Sim, mas aí o que eu quero perguntar para você é o seguinte, Jesus, como é que faz um adolescente que quer se tornar um policial? Porque às vezes o cara quer ser um soldado simplesmente, ou às vezes o cara quer ser um investigador, quer ser um, um, um delegado, quer ser entendeu? um policial federal, ou, ou um policial rodoviário, entendeu? Existe esse sonho, né? Eu tenho primos que tinham esse sonho, que perderam esse sonho. Mas qual é o caminho para que isso aconteça? É, de, nossa
1: é, via de entrada hoje para qualquer polícia, né, seja polícia militar, polícia civil, polícia federal, rodoviária federal e outros concursos é, é estudar é, é fazer um, um estudo ter o, o, o nível de escolaridade exigido porque toda a porta de entrada na verdade é o um concurso público sim então eles cada concurso tem a sua exigência de escolaridade tudo e até alguns até limite de idade para você ingressar mas a, a via de regra é o concurso público, então a pessoa tem que se preparar, ter a escolaridade exigida no, no, para o concurso público. Que é o quê? É o segundo grau? É, depende do da, Do que ele está almejando. É, tem, um, por exemplo, a soldado da polícia militar, se eu não me engano, acho que é só o segundo grau. Você vai prestar para investigador, delegado, tem que ter nível superior. Para investigador, escrivão de polícia, por exemplo, é nível superior em qualquer área. de é
0: direito, né? Tem que fazer... Não, qualquer área. Qualquer...
1: Para investigador, escrivão. Agora, o delegado, especificamente, tem que ter curso de direito.
2: Tem, tem que ser advogado ou
0: bacharel já basta?
1: Então, hoje, eles têm inclui algumas exigências, tem que ter pelo menos dois anos de, de experiência é, jurídica. Tem uhum. Então, tem que comprovar esse exercício jurídico para poder ingressar. Mas todos eles havia de entrada, a porta de entrada é o concurso público. Então a pessoa tem que se preparar, se informar do, do conteúdo, do programa de prova, tem que ver se a escolaridade dele está adequada àquele concurso. Alguns exigem até exercício físico, prova física para você uhum. ingressar. Então ele tem que o, o ideal seria a pessoa ele direcionar o concurso que ele pretende, seja na Polícia Militar, seja na Guarda Municipal, seja na Polícia Federal, na Polícia Civil... Então, ele tem que ver, direcionar primeiro o concurso que ele quer prestar, ver o edital dessa prova que ele quer prestar, o que diz o regulamento dessa prova, para ele acompanhar, para ver as exigências. Às vezes, ele não tem o um nível superior para poder fazer aquela prova. Às vezes, tem exercício físico, a pessoa não tem, talvez, condições físicas de prestar aquele concurso. Então, ele tem que se adequar ao edital. Então, a primeira coisa que tem que fazer é escolher o concurso público, direcionar qual é o sonho que ele tem de formação
0: ver a escolaridade. Mas qual é o portal que ele pode procurar e está ali, todas as informações que ele precisa?
1: Ah, tem centrais de concurso, até na própria internet, se ele pegar e entrar na internet, ele consegue
2: colocar lá concursos públicos que é concurso aparece público, público, vai
1: aparecer os que estão em aberto, é os que vão eventualmente abrir. Agora é uma fase um pouco complexa em razão da pandemia, então a, a, os concursos diminuíram, até porque até para fazer Sim. a prova, recentemente a prova da, da OAB, que é até para advogar você tem que fazer uma provinha para ter o, a carteirinha da OAB, e a prova da OAB recentemente foi cancelada em razão da pandemia então tem que acompanhar justamente a dificuldade maior hoje a pandemia, que os concursos estão meio que estagnados alguns até por determinação governamental, né, desde o governo federal tal vão restringindo as provas em razão do momento que está se vivendo porque aí vai ter que reunir pessoas organizar a prova, então é, é difícil esse momento que nós estamos vivendo mas a, a porta de entrada é essa, é concurso público. Primeiro, identificar qual concurso que a pessoa pretende, ver o edital dessa prova, verificar se ele está dentro daquela exigência do edital, escolaridade, é, alguns exigem experiência jurídica, Sim. se ele tem essa experiência jurídica, ou, às vezes é nível superior, às vezes é segundo grau, às vezes primeiro grau, então ele tem que ver qual é o, o que se encaixa dentro do sonho dele ali e conhecer o edital e prestar essa prova. Prestando a prova, então o ingresso fazia academia, né, que é a parte de escola, terminou a academia e ele já está pronto para trabalhar.
0: É porque é, o, o, o legal é, é, é... Porque a gente não vê... Sabe, a gente não vê... Por, eu, eu acredito que o déficit de, 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 de material humano na corporação né, policial... Na corporação policial, seja civil, enfim, total, total. Eu acho que que nós temos um déficit muito grande, entendeu? Eu acho que é, perdeu-se também muito do interesse por essa essa perseguição que a imprensa faz em cima da própria polícia, entendeu? É uma, conden... aliás, não, uma condenação. aliás, peço que não, condenação. Por exemplo, a Rede Globo condena antes da pessoa ser julgada. Entendeu? Mas deixar fumar maconha no Big Brother é normal. <risos> né? Mostrar putaria é normal também. Então o que acontece? Eu acho que, 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 que a polícia, o exército, a marinha, a aeronáutica, a polícia civil, enfim, todas as polícias deveriam realmente ter mais poder de ação você entendeu? Eu não acho que, vamos colocar você como delegado, Sérgio Tirou, você como delegado, é, é, é poder ser hostilizado por, às vezes, um reportezinho de merda. Você entendeu? Ser hostilizado sabe, por um julgamento de, de, um, de um, um, um imbecil qualquer que, 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 que é um âncora num, num programa de, de televisão. Esse cara tem mais poder que você. Sabe, esse cara, é, é, através de uma matéria, jogar você contra a população, a população contra você, assim, entendeu? Então, primeiro, já começa por aí, é, é, segundo, eu acho que deveria ser feito um trabalho, primeiro, um estudo, para saber de que forma fazer um trabalho para realmente bater a tarrafa e puxar, sabe, pessoas que realmente queiram ingressar nas Forças Armadas, você entendeu? Eu acho que isso é muito importante para o nosso país. Você entendeu? Até para a gente não estar tá passando por momentos como esse que a gente está passando. Você vê que teve um policial que matou. Um policial na Bahia, antes de ontem, não foi, isso? Foi. Cara, isso é triste. Eu tenho certeza absoluta que esse policial não queria matar outro policial. Mas ele recebeu a ordem. Você entendeu? Aí por que será o governador? E o governador? Sabe? Como, por exemplo, vamos supor que tivesse sido eu que tivesse atirado nesse policial.
2: Aí ah, ele estava vivo, você não tinha acertado. Né? <risos> Tem essa,
0: né? É, eu atiro mal para caralho. Aí é, ele estava vivo, né? Eu ia dar uma sorte da ele porra. Tava, ele <risos> estava perdoe, perdoe a polícia, a, a família do policial. Mas vamos supor que tivesse sido eu. Deus me perdoe, inclusive. Eu ia estar me condenando agora. Poderia ser até que eu estivesse me suicidando para completar o ato de covardia, ou eu estaria agora, entendeu, no Senado ou na Câmara, onde eu tivesse uns 5 ou 10 corruptos comprovadamente e eu iria levá-los para o inferno junto comigo. Mas eu ia só entregar eles no inferno e eu voltar, porque eu tenho certeza que não vou ficar no inferno. Você entendeu? Mas eles eu tenho certeza que vão ficar lá porque é incabível isso você saber que tem pessoas que... caramba, a corrupção mata, gente a corrupção mata crianças de fome a corrupção mata idosos por falta de remédio, falta de tratamento falta de assistência no serviço de saúde pública mas os corruptos não vê desta forma a impressão que a gente tem, doutor é que a cada eleição para senador, o Renan Calheiros, Romero Jucá, que é um dos maiores bandidos deste país, criou uma lei para repatriar dinheiro, nosso que rouba, leva para fora, põe no nome do filho e traz. Entendeu? Então, que a, gente, a gente vê que toda eleição para senador, eles concorrem, ganham, porque eles são votos de cabresto, e aí eles vão para Brasília para tomar conta do pedacinho do Brasil que é deles. Esse, esse governador do, do, de Sergipe, o que, que esse calhorda fez? Querer tomar a casa da, dos cidadãos de bem. A dele foi comprada de repente com dinheiro de corrupção. Por que que foi tomar o cara que comprou trabalhando? sim Então, isso é difícil. É, para uma pessoa que é honesta, para uma pessoa que é brasileira, porra, é, é tão bom ser brasileiro, mas é tão difícil, cara. É tão difícil a gente saber que aquele filho da puta ali é bandido, é corrupto e a gente tem que chamar ele de senador.
2: Sabe? excelência, vossa excelência. excelência. Vossa Arco excelência. Inferno, excelência.
0: <risos> Enfim, é isso. É
2: isso aí, Batoré.
3: Eu tenho uma pergunta aqui pra fazer pro, Faça, pro delegado. Filhão. Pode até ser a última aí que o Adios tem compromisso. É... é... Sempre quando tem os sequestros e, e alguém é feito de refém, tem aquela. Sempre quando tem aqueles sequestros que uma pessoa é feita de refém ou algo do tipo, e tem aquela negociação entre o policial e o bandido, é como que vocês trabalham isso pro cara se entregar? Pro cara deixar de fazer o serviço dele? E, o serviço. é, E entregar a arma, entregar o, pro, a própria, o próprio refém e para vocês conseguirem prender ele, Como que vocês entram na cabeça do cara e fazem isso?
1: É, a gente, dentro dos do segmentos da polícia, né, na, dentro da Antisequestra, por exemplo, nós temos os negociadores, né, então a gente tem um, um treinamento prévio para lidar com essas situações de reféns é, mantidas sobre mira de arma e etc., e até, quando, até voltando a, 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 Dentro desse assunto Nós estávamos falando de armamento pesado De aquisição também Nós temos a, a, essa contraprestação ao crime Nós temos também que ter cuidado E cautela que não adianta ter uma arma muito potente Que você vai usar nossa, A gente está no meio da população No meio da rua Então o tipo de trabalho policial Também tem que se adequar ao tipo de armamento empregado Sim. Então adianta a gente estar tá com uma ponta 50 na mão Que você dá um tiro Aí você mata o bandido, mata mais uma criança, mata mais um idoso, mata a pessoa que está no bar, mata o cara que está no outro lado do muro. Então, a questão do armamento, talvez, até tem que ser uma adequação, inclusive, na própria utilização. Porque a gente está no meio da população, nós estamos dentro de uma parte então, urbana.
0: Por sniper, na por exemplo, eu estava vendo com o meu filho, antes de começar o podcast... Um cara que tá querendo dar um tiro na própria cabeça, eu acho assim: que dependendo do caso, tem que deixar o cara, tem até que incentivar o cara. Vai agora, vai, 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 vamos contar até três, hein? Porra, se o cara quer se matar, que se foda, porra, ele tá, entendeu? Aí é o seguinte: o cara queria dar um tiro na, não sei o que, não sei o que, aí é a polícia americana. Daqui a pouco o cara queria que a namorada dele visse ele se matar. Olha que filho da puta, ele quer se matar e quer que a namorada veja pra ela ficar sofrendo, olha. E se ela tiver gostado? Vai ficar morrendo de rir, né? <risos> Aí daqui a pouco o cara, não sei o que, baixou a arma assim. O sniper, ele acertou na arma, não acertou nem a mão do cara. Aí é trem. A, a, a questão, a questão de 500 metros,
2: cara. Ah, os caras têm a manha, né?
1: É, esses são, são atiradores de elite, né? Eles elite, fazem, elite. eles são preparados exatamente para esse tipo de atuação. Até o uso da arma, a condição de tiro, é, o vento, distância, altitude. Então eles têm um, eles, eles são altamente respiração, concentração, treinamento. O sniper, esse atirador de elite, ele fica horas na mesma posição. Então ele recebe um treinamento físico, psicológico. Então ele é preparado para esse tipo de ação até inclusive com refém, às vezes a pessoa pode ser que, é. depende da, da, da negociação, igual a, a pergunta que foi feita, como que a gente negocia, então gente tem que sentir o, o, o mesmo, tirocínio né? policial, né você tem um tirocínio de você enxergar a condição que está aquele sequestro, aquele de cativeira, a pessoa mantida, às vezes é nem o sequestro, às vezes é um roubo que acabou virando sequestro... Às vezes é uma briga de família, o, o marido surtou, está lá com uma faca no pescoço do, da esposa. Então são várias situações que a pessoa está mantida ali sob a mira de uma arma ou de uma faca ou um objeto contundente. Então é, cada situação dessa você tem que analisar de forma diferente. As, isso em questões de, de minutos, você não tem horas para fazer isso, né? então você vai ter que ter uma informação sobre aquela situação, aquela família, aquela pessoa se for possível, parentes dele é levado para o local, então, tem que ter toda uma técnica para você negociar com essa pessoa que está mantida presa lá sobre cativeiro. Então isso daí há um treinamento prévio, a gente é treinado para isso, a gente tem um olhar diferente sobre cada caso e tem que analisar cada caso na sua situação. Se é um caso que envolve família, se é um caso que é um, um roubo que acabou virando um sequestro, foi roubar uma casa, a vizinho avisou, comunicou, a polícia chegou, o bandido está. Quer dizer, virou um, virou um cárcere privado, um sequestro ali. E
0: que é um sequestrador diferente, não é nem um cara preparado é, que Não é nem para isso, ele foi para
1: roubar. Né? Ele foi lá para roubar, é. só que acabou, mas a polícia cercou ele e manteve a família na sua família numa arma. É. Então,
0: e é muito mais perigoso esse É muito cara perigoso.
1: O próprio sequestrador, é, né? porque o sequestrador já, já fez um, um planejamento, é. não aquele lá né, que, que sofreu prejuízo. <risos> Mas ele faz um planejamento, até ele faz o estudo do local, o estudo da família, ele vê a rotina da pessoa, então tem um preparo. Esse aí não, foi de Nopino. Chegou lá de momento, era para roubar uma casa, acabou virando sequestro, a polícia cercou. Como é que faz? Então. Tem a, as pessoas que são os negociadores que têm já um tratamento prévio, psicológico, até a forma de conversar. Às vezes a pessoa tem que saber quando você cede a exigência, quando você não cede a exigência. Às vezes tem que pedir lá aquela isso imprensa. Tudo, isso
2: tudo é treino, né, é? Tudo, tudo é, treino e tudo. É, esses é, negócios. Eu acho que todo negociador devia se chamar Jó. Que ele tem uma paciência para ficar trocando ideia 4 gente... horas, 5 horas
1: trocando mas, mas ideia. É, quatro...
0: Geralmente o sequestrador. vence
2: pelo é... cansaço né? É, tem minuto. que
1: ser, é pela técnica do cansaço. Ele vai cedendo e geralmente a... é um cipocada, apertando, né, cedendo e né? apertando. Às vezes exige a presença de familiares, às vezes exige a presença é, da imprensa, até por com receio de ser abatido. Sim. Então tem todo um trabalho e esse trabalho é feito, realmente já existe. O, o grupo especializado para isso. Tanto da Polícia Militar quanto dentro da Polícia Federal, dentro da Polícia e, Civil. E geralmente
0: o cara é um psicopata, né? Esse, esse...
1: É, aí depende do, 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 do grau da situação. Às vezes é um, como eu falei, um marginal que foi roubar Sim. e acabou virando... Deu errado. Deu errado o
2: roubo e tá ali com a família, a polícia cercou e agora? Tá vendo? Eu já tá poderia fazer parte da polícia. É. Tá vendo?
0: Não, o Adilson, o Adilson é o seguinte... É, é... Não,
2: eu... É, esquece. Foi muito, ó, doutor, parabéns. Foi muito, é, ó, esclarecedora demais a, a pergunta e a resposta. Vamos tocar em frente,
0: criança. E, e o senhor se, se sinta privilegiado de estar de frente para um dos maiores HD do país.
1: <risos> Meu, HD interno ou externo?
0: Mas, ó, o que, a última pergunta que dia é, é o seguinte. Qual é o conselho, o que é de extrema importância alguém que que vai sofrer que venha a sofrer um um, um, um um sequestro relâmpago qual qual a, a melhor a forma que, que a pessoa tem que agir para correr o menor risco possível
1: é dentro dessa dessa linha o, o que nós temos para falar já que nós estamos chegando também perto finalmente assim, a polícia civil de São Paulo é a polícia mais bem preparada do país.
0: Bom, a Deus.
1: Então a gente tem essa preparação, nós temos diversos departamentos que atuam em diversas áreas.
0: Uma das piores pagas, viu? <risos> Desculpa
1: aí. <risos> então o, o trabalho de inteligência é muito, muito grande, então a gente, nós utilizamos muito o trabalho de inteligência e trabalho de campo. Então, a, a, a população tem que ter essa consciência de que a Polícia Civil de São Paulo, através de todos os seus departamentos, ela tem um, um preparo muito grande para atender. Então, é lógico que a gente não, não acerta 100%, porque nada é 100%, mas a, a grande maioria atua de forma correta e atua no sentido de dar proteção à população. Então, a, a, o primeiro momento é a população ter confiança nas suas polícias. Certo. Então, essa troca de confiabilidade é importante. Então, esse papo aqui é interessante por causa disso, para a população entender que a polícia está para ajudar.
3: Certo.
1: É lógico que existem exceções. Né? Todo mundo vai apontar e jogar uma pedra. Ah, mas sim. aquilo, mas aquilo outro. Existe porque nós lidamos com pessoas. Né? Então, apesar de ter um, um comprometimento, um juramento, nós lidamos com pessoas. Então, existem arestas assim a parada, sim, como sim. toda instituição. Mas a grande maioria, posso dizer que, Quase mais de 90% da polícia atua no mesmo sentido. Eles dão, como você disse no começo, eles dão a vida em prol da sociedade. Então a população tem que enxergar isso. O policial é um amigo, não é um inimigo sim, que está ali. Sim. E a gente vive, lógico, não é isso né?
0: que a imprensa vende para a é, gente. É. A verdade é, se não ser bem é, que... É que a imprensa vende de que a polícia está contra a população. E é uma mentira isso.
1: Mentira. Não, não é. Não é verdade. Porque existem distorções aí, de, 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 até, algumas até maldosas, né, para poder utilizar essas instituições policiais né, de forma diferente do que ela foi constituída. Então, a, a atuação é, é muito importante, desde a Delegacia Geral de Polícia até os últimos órgãos de, 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 de ponta que atuam. Nós temos delegacias especializadas que atuam em várias áreas da polícia. Então, nosso trabalho é... É voltado para a população realmente. A gente Sim, é. deixa a nossa família em casa, sai para trabalhar para proteger a família de todos, então, inclusive
2: exatamente. as nossas. Muito obrigado, doutor. Sim, Muito obrigado é isso, por é. esse serviço. E
1: então o que a gente aconselha quando dá ocorrência de alguma situação ou próximo a isso, a pessoa deve realmente procurar os órgãos policiais quando for é necessário fazer uma, um registro de ocorrência. Ah, não vou fazer porque não vai acontecer, nada vai. É que Entendi. às vezes ela demora um pouco, em razão da quantidade, de várias questões periféricas. Então, às vezes, mais existe um acompanhamento, um andamento. Não
0: tenho medo que ouvido que você vai ficar tentando reconhecer a pessoa, a pessoa não te vê, entendeu? Sim,
1: a gente precisa da colaboração da população, fazendo denúncias quando a ocorrência do crime, fazer o reconhecimento, Sim. então a gente precisa disso, né? Então a população tem que confiar um pouco mais na polícia e procurar os órgãos policiais. Então quando você teve uma afronta, você teve um problema, você teve um, um roubo, sofreu algum tipo de delito, tem que comunicar, principalmente os silenciosos, né? Que é crimes contra a mulher, crime contra a criança, os Sim. abusos em geral, então isso aí tem que ser denunciado, porque se você não provoca o órgão policial, a gente não vai ter ciência não que aquilo aconteceu. Que existiu, né? Exatamente. Nós vamos saber que aquilo ocorreu e para apurar. Então, eu acho que o elo seria esse de confiabilidade. A população confia na polícia, que a polícia faz um trabalho exemplar. Isso eu já tenho mais de 23 anos de polícia, eu venho acompanhando desde de quando eu entrei até hoje. Que existe realmente um trabalho. O que falta realmente é a questão material, humana, tal que limita um pouco. Mas nós temos condições de, chegando o fato anunciado de um delito, de a gente ir atrás, apurar e responsabilizar o, as pessoas que cometeram esses crimes. Então, a pessoa tem que entrar na porta de entrada, que seriam os plantões policiais, delegacias de área, para fazer suas denúncias, usar os meios de comunicação, é, e-mail, telefone da polícia, delegacia eletrônica, para comunicar crimes. E, dentro da, dessa cronologia, dentro da, das condições que nós temos, humanas e material, a gente vai apurando e atendendo. Então, a, a polícia, a pessoa tem que procurar... Provocar a polícia. Então, o que seria de recomendação, seria uma orientação, é essa. Houve o um delito, houve uma suspeita do delito, tem informações, então passa no disque-denúncia, a pessoa não vai ser identificada, ela passa a denúncia, isso é catalogado, parece que é jogado. Não, eu vou ligar lá, ninguém vai fazer nada. Não, aquilo é registrado, as ligações são gravadas, a pessoa não é identificada, isso vai passar por órgão competente, então a gente distribui, conforme a competência de cada unidade. Então, encaminha para lá, para esse tipo de apuração. Então, sequestro vai para a gente. Quando é coisa relacionada a tráfico de drogas, vai para o DENARC. Quando é a questão de roubo a banco, quando nós falamos do cangaço é aí, aí vai para né? a delegacia de roubo a banco do DEIC. Então, é, há uma distribuição de competências e vai ser encaminhada essas informações e vai ter uma apuração. Muitas delas, obviamente, depende de como foram praticadas. A gente não consegue levantar, não consegue rastrear para chegar na autoria, mas... Muitas delas a gente chega na autoria e acaba tendo o um êxito, prendendo a pessoa. E aí vem o lado da população que a gente precisa, do reconhecimento, da pessoa ir lá e vai ser mantido todo esse sigilo. Não, todo
0: o trabalho vai ser jogado fora. É, pra se investigar, investigar, prender, ativícia, não todo o trabalho investigativo, você se perde. Vai lá comprovar.
1: E depois dá continuidade no fórum, né? Porque é. sai da gente, a gente faz toda essa apuração, encerra o inquérito policial, encaminha para o judiciário. E ela tem que ter uma continuidade. Às a pessoa vai à delegacia e depois não vai no fórum,
0: aí muda nada. de
1: endereço, aí tem que haver essa confirmação no fórum, então é uma continuidade. Então acho que a, a questão central aí é a confiança, né? A Polícia Civil de São Paulo exerce um trabalho excelente, tem resultados expressivos, mas a população nos precisa ajudar, alimentando com informações, cooperando e tendo confiança na nossa polícia, que é o, o, o elo de ligação, é a confiabilidade.
2: É isso aí, doutor que Sérgio. Bom. O Marquinho Ribeiro está falando ótima entrevista, doutor Sérgio. Caroline Barbosa está falando ótima entrevista, muito interessante e esclarecedora. Yeah, a Caroline a Barbosa também colocou aqui, é, o, do que a gente estava falando, ó. psiconcursos.com.br. Tem todas as informações de concursos. Eu não, não conhecia esse site aqui. É psiconcursos.com.br. É é, tem todas as informações para concursos públicos, essas paradas aí. É, é maravilha, aí, tu... né?
1: A, a pessoa participando, a Carolina, um grande beijo pra ela aí, o, o Marco Ribeiro aí, é um, é um grande amigo lá da região de Osasco também, foi candidato a vice-prefeito lá da, da cidade, uma pessoa ah, é? expressiva lá da região.
2: Legal. Abraço, Marquinho!
1: É, Marquinho, gente boa, a Caroline Barbosa, mentiadinha também, maravilhosa, Legal. estudante de
2: direito. Parabéns, Oi, Carolina, tá? parabéns!
1: Está estudando para a UAB, está direcionando para concurso público. Então e a tá, delegada, também. Tá é caminho. a lá? Não, não é delegada, não. Ela não é... Você é
0: delegada em casa, ela que ah, manda. Ah, sim, não lá, lá, ela é que é a polícia,
1: ela é que manda <risos> prender, ela é que manda só. <risos> a... Ela faz tudo, ela é, é delegada, ela é juiz, ela é promotor, ela faz tudo.
0: Ela é trabalha com o que,
1: Ela trabalha com ela na área de trânsito, aí de, de pontuação, essas ah, questões é? aí, infrações é. de trânsito. Como é o nome dela? Adriana.
0: Adriana, um beijão para você, obrigado e desculpa a brincadeira, viu? Mas eles vão pegar a chacra. <risos> é, Ô, doutor, Não. obrigado, obrigado aí pelo, pelo carinho, pelo respeito, pela atenção, pela sua, a sua é, disponibilidade disponibilidade de vir até aqui. Primeiro de ter coragem de comer o macarrão que eu fiz, né? Eu, eu dei um pouquinho para o cachorro, o cachorro deu abandono de lá. <risos> Entendeu? E esclarecer é, é, esse assunto, que é um assunto que a gente. A gente, a gente vê muito aí o da Cunha, né, que está num momento maravilhoso e tal, mas aí eu precisava trazer essa coisa mais didática, eu precisava trazer essa, 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 co essa coisa mais fora do folclore, entendeu? Essa coisa mais é, é, é realmente informativa. Eu tenho um respeito muito grande pela polícia militar, né, polícia civil, o exército, enfim, todas as forças armadas. E assim, eu, eu tenho essa gratidão, Por quê? porque é, eu sou da época que quando a gente via a polícia, a gente ou tinha medo, ou tinha respeito, mas a gente tinha os dois. Eu não sabia o que que era, só sei que eu corria pra dentro. <risos> mas assim, ó, quando a gente estava com documentos, pedra, a gente tinha respeito pela polícia. Documento, documento é a carteira profissional. Registrada. Assinada, né? Quando a gente está sem documento, a gente tinha cagaço. A gente <risos> tinha
2: medo. Entendeu?
0: Hoje o que, o que a imprensa nos remete é que não tem que ter medo nem respeito por vocês. Eu acho que está errado. Eu acho que está errado. Entendeu? Então eu acho assim que, que, que a polícia tem que ter os direitos dela, você entendeu? Tem que ter realmente direito de ação, você entendeu? Não tem que ser refém de imprensa nenhuma, ainda mais de, de, de jornalismozinho de merda, entendeu? E vocês correm risco todos os dias. Sabe, quem corre o risco de ficar sem o pai é suas filhas. Se ficar sem o marido é sua esposa. Não é deles, eles estão bem bons, para eles quanto pior o país, melhor. Quanto mais maconha venderem, melhor pra eles. É assim que são. A imprensa recebe dinheiro da esquerda, a gente sabe disso. Você entende? Existe um movimento contra o país, porra. Nós somos um dos poucos países que não é governado pela esquerda, né, disso?
2: Por enquanto, né?
0: Por enquanto. Você acha que vão errar a segunda vez vão tentar matar o Bolsonaro? Não vão errar, Bolsonaro. Você tá demorando muito, porra. Você entendeu? Então nós votamos em você pra consertar essa merda toda e a gente está esperando e torcendo para que isso aconteça o mais rápido possível. Sérgio, obrigado. Dá um abraço no Nico, cara que o Seriedade. Nico é uma, é uma figura maravilhosa, simples do jeito que ele sempre foi, entendeu? O Sayeg, né? Que é o é, é João é o dividir Ronaldo Saeg Ronaldo, Ronaldo Saeg, nome de cantor de tango né
2: não sei,
1: não mas ele não.
0: deve ser desafinado é pra caralho né o Câmara, né ah, é, o Câmara,
1: nosso chefe lá da delegacia
0: é. enfim, a menina lá, escrivão, como é, que é o nome dela? a Jennifer. Jennifer o nome dela é Jennifer <risos> que legal. É, muito obrigado por vocês é, é, serem da forma que são, trabalharem se dedicarem a, a nós, cidadãos comuns e que precisamos da proteção de vocês, sim, tá bom? Muito obrigado e, e, e faça de, de nossos espaços aqui a hora que precisar só dá um alô aí
1: pra, é, Queria agradecer a presença do Adilson aí né pra... quero... para participar, não, do, não, não. participar dos eu debates a ser não, porque, é. não. não precisa não? Não, não. <risos> Agradecer aí o espaço que se que, que abriu para a gente, né? Pra, eu, eu, em nome da polícia, né, Polícia Civil de São Paulo, através do nosso departamento do DOP, da Sim. nossa divisão de sequestro. Então, enaltecer todo o nosso trabalho policial, de todos, né, da Polícia Civil como um todo, em especial da nossa divisão, que a gente tem um trabalho um pouco diferenciado, vamos dizer assim, que a gente Sim. lida com pessoas presas, com vidas e pessoas. E, e quando você tira uma pessoa de dentro de um cativeiro, é uma emoção tanto para a família quanto para a gente, ah, porque a facilidade. gente acaba se envolvendo emocionalmente, né? claro. a gente vive o problema da, da família. Né? E, então, em nome da polícia civil como um todo, né? da, da, da nossa divisão de sequestro... Mandar um abraço especial para a minha delegacia, os componentes né, da minha delegacia, sim, né, sim. o câmera a Jennifer, o Léo e todos os policiais das equipes, que é da segunda delegacia de sequestro, da delegacia não de distorções. cometer algum
0: erro aí, porque também a cabeça É, esquecido.
1: muita gente para falar, né? Tem, tem, nós temos três equipes, a cada equipe com três ou quatro policiais. E então... é
0: homossexual, como que não... <risos> é brincadeira! <risos> <risos>
1: então a gente faz um trabalho bonito, a polícia civil faz um trabalho, polícia se esforça nisso, né? Então a gente queria deixar bem claro isso, porque a exceção mesmo, a, a pequena porcela é aquela que mancha um pouco a nossa a nossas instituições, né? A, principalmente a polícia civil. Pode ser mas que eu tem, né? é, mas eu revelo que é, é mínimo mesmo. A maioria trabalha em prol da população, em prol de melhorar a sociedade. Nós estamos à disposição de, de, da sociedade como um todo. Nos colocamos também à disposição de vocês lá, agradeço o espaço cedido, né? o, os debates feitos aqui foram bem, bem produtivos, eu acredito. E espero obrigado, ter ajudado, colaborado de sim, alguma maneira gente... com vocês. Ajudou bastante. E... Muito obrigado. Qualquer coisa, em duas horas eu
2: estou lá. <risos>
1: Vai lá fazer um beijo com a gente, né? Obrigado, doutor. Felicidade, obrigado, disso, senhor. Obrigado, obrigado, muito obrigado. Tamo junto. Qualquer obrigado, coisa, viu? só dar um grito. Valeu. Eu. Uh!
0: Uh! Então, é o seguinte: é, é, obrigado a vocês que, que acompanharam aí. Muitos não perguntaram nada, mas prestaram atenção no programa inteiro. Isso é muito importante. O meu óculos. Mani que tem de roubar. Você tem até na renda do delegado. Então, muito obrigado é. a vocês aí. É, é, muito obrigado por, por ter caminhado junto com a gente e vamos manter aqui nessa luta constante de manter esse projeto Batorecim Protocolos e nem que feda. Obrigado, a Deus, que Deus te abençoe. Obrigado um abraço, vocês, meu amigo. Tamo obrigado, junto. doutor Sejão. Um obrigado, abraço. até a próxima. Deus,
2: tá Eu que agradeço. Tamo junto. Obrigado, obrigado, doutor. Obrigado, obrigado, a todos. Ivanzinho, é nóis, hein? O doutor, agora você vale vai lavar obrigado. a louça. Saudações um café, ao meio.
0: Doutor, agora vai lavar a louça e fazer um café com <risos>
2: Deixa
1: me recuperar dessa.
3: <risos> recuperar desse almoço aí, né? Ai, <risos>